1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu já tive uma viagem ruim. Quer dizer, uma viagem física ruim. A outra viagem nunca teve ruim, não. Então,
0: é <risos> nota de rodapé, né? Piada. Né?
2: Aqui é o um Tucano e. Quem diria que os gatos tomariam poder?
0: Eduardo de Porto, decepcionado, porque minha voz nunca mais robotizou. Isso é triste.
1: Cara. <risos> Você saiu de Copacabana? Porra, é uma, uma grande perda. O é Pato é. quark, nunca mais. Caraca, porra, cara. Tô é. mal, cara. Mas a internet não é um mega de conexão.
0: Não, agora eu botei para 500, é, 500, sei lá o que.
1: É. Caraca, Copacabana não é mais a mesma. Putz, Guilherme, é aí que
3: decepção. Aqui é o Marcelo e quem vocês estavam esperando? Elon Musk?
4: <risos> hum, nossa. Aqui é o Zagal e dessa vez os ratos também mostraram as suas garras, suas é. presas. Muito bom.
1: Cara. Sim, nerds, Estamos aqui para falar do volume 3 de Love, Death and Robots. Essa série de múltiplas animações, curtas de animação. que Eu sou apaixonado por curta, cara. É tão legal, gente. É muito é fácil, maneiro. né? Curta é fácil. Não, não começa, cara! Não começa! Você curte curta? <risos> Curta, curta <risos> <risos> E-mails Canelada,
5: Canelada. Ah!
1: Muito bem, Zagal. vamos para mais uma semana de mesa em Caneladas zona Air de Cast. Vamos. E olha só, Zagal. vamos falar da Porto Seguro, que agora, como a gente já falou, passou por um rebranding, Zagal. Olha só. Agora é Porto. Porto. Por que Porto?
4: Porque é um Porto Seguro. <risos>
1: É justamente isso, pra mostrar que a Porto está em muito mais segmentos do que só uma seguradora, entendeu? Muito mais do que uma seguradora, né? A Porto evoluiu de uma forma pra ser um um verdadeiro ecossistema de soluções de proteção e segurança pra melhorar e facilitar a experiência do cliente com todos os momentos da vida. Por exemplo, Porto Seguros é Porto Saúde, Porto Seguro Bank, são todas verticais ligadas a Porto. Sim. E cada vertical dessas tem uma proposta de valor próprio, autonomia para criar soluções que atendam às necessidades de cada um. Então, ó, vou dar uns exemplos aqui. Quem tem porto, tem porto seguros, que é seguros, alto casa, vida, bike, viagem, celular, empresa, um monte de seguro.
4: Ah, eu entendi. O rebranding faz sentido. Exato. Mano. Né? Porque antes porto. era só porto seguro para seguros. Para seguros. E né? agora tem outras verticais só. que não só o seguro. É, exatamente. Ah, é. faz sentido. Por exemplo, quem tem porto, tem Porto Seguro Bank. Ah,
1: olha aí. Que é cartão de crédito, consórcio, fiança locatícia, financiamento, tag Porto, benefícios exclusivos. Tem muito. Ó, quem tem seguro alto, por exemplo, também tem aquela assistência de casa, de reparo em muito. casa. Usei muito. Usei muito. E eu também usava muito. Nossa exatamente. Senhora. Quem tem Porto, tem Porto Saúde, seguro-saúde para empresa, seguro ocupacional, seguro odontológico. Tem um monte de coisas. A Porto está em muitos segmentos de solução e segurança pra você, pra sua casa, pra sua família. Vai conhecer, caso você tenha interesse, é só acessar o site, tem link aí no post. Ou você pode acionar direto o corretor. Vai no corretor e fala assim, olha, quero porto. (risos) O que eles tiveram, eu quero. Quero soluções pra minha vida. Tem link aí no post, vai lá conhecer. Nós temos nerd tech na sua timeline. Mais uma vez, nosso podcast exclusivaço com a Lura sobre tecnologia que a gente tem todo mês há muitos anos. E olha só, o mercado de tecnologia, gente, é conhecido como aquele que só melhora, só cresce e os salários estão cada vez mais competitivos. Então, a gente está passando por um momento aqui que as empresas tech derreteram na bolsa. Tu sabe disso? Sim, sim. A gente sim. falou disso aí recentemente. No Brasil e nos Estados Unidos, todas as startups estão com mais dificuldade de captar investimentos. Investimentos. Isso é uma verdade. Também teve demissão em massa aí em um monte de startup aí, etc. É isso. É uma realidade. Será que o mercado vai passar por uma turbulência oh. e aquelas
4: centenas de milhares de vagas estão abertos? Mais uma bolha Mais uma bolha? Será? Será?
1: Eu sei que tá todo mundo que trabalha com tech está contratando. É isso. Pois Dependendo é. do que acontece com as startups ou não. Inclusive o Magalu. Exatamente. Exatamente. Luiz Alep está aí contratando. Então, as contratações, fora do país, por exemplo, vai ser terrível que nem a bolha de 2000? Como é que vai ser isso? Pô! Por isso, a Alura sempre foi cuidadosa em trabalhar com a gente e nunca prometendo emprego fácil, nem salário exorbitante, nem mercado perfeito. A Alura é essa escola online que tá com a gente há seis anos para você se profissionalizar, para você dar um boost no seu currículo, para você se transformar em um profissional em T, onde você se aprofunda numa vertical e adquire um monte de soft skills na superfície em torno dessa vertical. A Alura tem tudo isso e você tem 10% de desconto acessando alura.com.br barra promoção, barra nerd, o mesmo link há tantos, há seis
4: anos Olha lá, aí, cara. rapaz A
1: Alura é o lugar onde você vai muito além de aprender programação, tem um conteúdo bem avançado de machine learning, por exemplo microserviços, estudos de caso com grandes corporações no Brasil vale a pena você se matricular hoje mesmo na Alura, você que está começando sua jornada, clica aí no link vai conhecer a Alura, embaixo da podcast de hoje, que já tá no ar e tá muito maneiro, vai lá! <música> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
3: 27 minutos e 38 robôs realistas.
1: Muito bem, olha, a Zagal já saiu fora. (risos)
3: foi convocado, foi convocado pelos X-Men.
1: Exatamente, eu trouxe Marcelo Bassoli para fazer essa leitura de e-mails aqui comigo. X-Men, o que que a gente acertou, o que que a gente errou? Eu vi uma pessoa falando vocês fizeram a pior formação dos X-Men. Mas assim, ah. a pessoa tem muita segurança na sua própria opinião para dizer que uma outra opinião, a <risos> parada completamente opinativa, é a pior, né? Exato, exato. Se você não tem a pior, é a opinião,
3: brother. Olha, <risos> ela pode não ter sido boa, mas a pior, ela não, não tem como.
1: Como assim? Não, pô, como assim? Foi boa, é boa, não. cara. A gente, a gente selecionou. É porque, claro, a gente fez do nosso jeito. Do que a, é gente, exato, sabe, exato. O que a gente gosta. A gente não, não tem compromisso de, de ser roteirista. Se a gente fosse escrever o um roteiro mesmo, a gente ia ter que pensar em um mil outros fatores que não o nosso próprio gosto... É. É. Tem personagem que a gente não botou por implicância, cara. Ninguém faz isso quando vai trabalhar de verdade, né, na parada. Exato.
3: Inclusive o Ciclope, eu e você, queríamos colocar e a gente foi voto vencido, então... Pois é, ciclope.
1: exato, vó. é claro que vai ter Ciclope e então. tal. Tipo, a gente não
3: colocou nenhum dos cinco da equipe original, na verdade. Não,
1: não é não é um absurdo isso? É um absurdo, pacato. mas olha só. Quero começar falando do cacete de agulha, os Nets que doram sangue e salvaram vida essa semana, presta atenção. Temos pedido doação de sangue para Berilo Luiz Pimenta, em Santos, São Paulo, lá no Jabaquara. Tem informações aí no post, não se esqueça, pedidos de doação de sangue são sempre urgentes. Também tem pedido doação de sangue ou granulose para Vanessa Aparecida dos Santos, no Hospital Santa Marcelina, em Santo André, São Paulo. Precisa de sangue a positivo. Atenção que tiver em Santo André e puder ajudar, a gente agradece demais. Também tem pedido doação de sangue para Heitor Arraes França, no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, SP, tipos B positivo e O positivo. Muito obrigado a quem puder ajudar. Tem informações no post deste Nerdcast. Valeu, galera. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue também. O Alexandre Scorsi, Carlos Marra, Hitor Rodrigues que doou plaquetas, Generino Freire de Oliveira Júnior, Bruno Poerari, Felipe Magnoni, Felipe Rampazzo, Davi Menezes, Luana Macanhã, Gabriel Balsasso, Rafael Góes Alves Pinto William Ribeiro André Cocarelli E Pablo Zuniga Que também doou plaquetas Muito obrigado Isso que eu gosto de ver Muito obrigado mesmo seus nerds Se você puder doar sangue Faça isso e mande uma selfie Para nerdcast.com.br Que a gente agradece e estimula todo mundo Toda semana a doar sangue Muito obrigado É isso aí Aliás, mandem seus e-mails sobre os nerdcasts Com nossas caneladas E tudo que você quiser comentar Para nerdcast.com arroba que a gente lê aqui toda semana. Muito obrigado. Arte dos fãs, seu Marcelo. Olha aí. Massacote de Santo André mandou um Back to the Future. Olha aí. Ó, oh, maneiro. Legal, gostei. Pô. com maneiro. O Martin em cima do Delorio invador Aaron Henrique mandou a Athena American Bully de Ozob. A, a, a cachorra do Ozob. Olha aí. <risos> com uma granadinha no focinho. Que gracinha. <risos> tá grampeada no focinho, parece. Caraca, que coisa... Que maldade. Meu Deus. A Vânia Paviani mandou um Professor Azaghal. Olha aí. Muito bom. Também temos X-Men jogando Uno por Felipe Moreira. Um perigo. É, o que vai ganhar. isso aí não tem a menor dúvida. O Gâmite Ga... de... <risos> tá pra dar uma. <risos> ele tá com Uno. Ele tá a última é. carta. Ele vai explodir a mesa. <risos> Excelente. Adorei a arte. E também tem uma homenagem ao Isaac Bardavi por Emanuel Bezerra. Olha aí. Isaac Bardavi de Wolverine. grande saudoso Isaac, cara, que legal. Muito legal. Valeu pela homenagem, cara. Clemerson, 37 anos, cientista de dados Curitiba Paraná. Olá, nerds! Compartilhe da curiosidade dos senhores sobre o futuro da Marvel nos cinemas com os X-Men. Uma coisa que me veio sempre à cabeça, e vocês citaram, é essa questão de que, sem relação com a história, é impossível explicar os dramas, as motivações de muitos plots dos X-Men. Devido a isso, eu sempre considerei que os X-Men poderiam deixar de lado o um plot sobre a Segunda Guerra mais relativo ao Magneto e buscar tramas mais recentes uma possibilidade seria o Apartheid lembrando que estamos em outra mídia que podemos dar novas origens e contar novas histórias então para mim essa segregação seria um ponto muito relevante que serviria muito bem como um pontapé das histórias sem contar que podemos ter o Denzel Washington como Magneto <risos> Olha aí. Maluco. Caramba. Eu gostei. Eu gostei disso. É interessante. Denzel Washington de Magneto, cara. Eu gostei disso. Caraca, nunca tinha pensado nisso. Inclusive, eu tinha
3: visto até... Eu acho que eu li esses dias aí mesmo, da da galera aventando, né? De repente, o próprio Magneto e o Xavier serem negros, né? Ambos, né?
1: Interessante. Caraca, cara. Mas eu gostei... Cara, gostei. Tem que contar isso para o cara. Ele vai gostar, porque o Azagal é o meu fã número um do Denzel. É verdade, Eu gostei, cara! Putz grila! Outra questão relevante é que pra fazer eco com a vida recente do nosso planeta, os X-Men poderiam trazer um elenco muito diverso pra trabalhar essas questões. E agora teríamos a chance de ter Dev Patel como Ciclope. Ah, o Dev Patel é que fez o... Quem quer ser o milionário? Ah, tá. Tá bom. É, ele tá é mais jovenzinho, né? Eu acho que é, pode
3: ser, né? É, eu assim, eu, eu não sei se a Mario vai assim too much, alterando, né? Pô, pegar o Magneto Denzel, aí o eu... Cyclops ou o Dev Patel. Eu acho que é mais fácil eles trazerem personagens mais diversos do próprio Lord X-Men, que são vários, né? Então, a gente até conversou sobre isso.
1: Exato, é, tem... Mas, assim, eu gostei da ideia do do, do Desacro Magneto. Vamos lembrar que não é só no cinema que você pode recontar essas histórias, a própria Marvel fez isso nos quadrinhos, né? Com o Ultimate, os Vingadores e tal, e tanto que no Ultimate Vingadores, eles não só... E o Ultimate Homem-Aranha e tal, eles reformularam as origens dos personagens, né? É porque nos quadrinhos originais, cada personagem foi sendo criado uma era diferente, tem um, um argumento diferente, origens diferentes, contextos históricos diferentes, e quando eles rearrumaram isso tudo no Universo Ultimate, ele falou assim, pô, agora vamos condensar a origem dessa galera junta e interligar até mais as histórias, né, entre os vilões e heróis e tal. E o Nick Fury, baseado no Samuel Jackson, né, que eles mudaram, o Nick Fury era branco, né, e mudaram pra ser um personagem negro, baseado no Samuel Jackson, veio no Universo Ultimate, ou seja, com uma da origem dos personagens. Tanto que essa releitura foi, né? Obviamente foi, foi parar no MCU. Sim. Né? E, e transformou ele pra sempre.
3: E hoje nos quadrinhos, aquela versão do Nick Fury David David Hasselhoff, ela nem, nem
1: existe mais, né? Nem existe mais, exatamente. Foi completamente transformada, né? Então eu acho uma, uma história maneira. Outra questão importante é esse lance de que todo mundo estava escondido até agora. Não acredito que vai ser fácil de explicar. Depois do Blip, faltando mão de obra em tudo que é lugar, os mutantes seriam a solução para entre aspas, reorganizar o mundo. Mas como se assim, reorganizar o mundo?
3: Não, acho que ele tá falando de, de trazer os mutantes para trabalhar em prol da, da reconstrução do mundo, né? Enfim, pelos poderes. Não, mas aí da onde vieram os mutantes, é isso? Então, assim, eu acho, Alexandre, que a gente mandou bem, quando a gente <risos> falou de genocha de uhum. modéstia à parte, né? Quando a gente <risos> falou de genocha e eles estarem lá de repente, vamos supor, alguma organização, a própria Hydra, os caras descobriram esses mutantes, assim, como eles estavam em posse lá da, da Wanda e do, do Mercúrio. Uhum. E aí eles foram levando pra Genocha e eles estavam lá aprisionados e
1: sem poderes durante vários anos, meio que, sabe assim, é campo de concentração. Então, mas você vai dizer que eles tinham poder e eles ficavam... Ou então que foi que nem a Wanda, porque na Wanda e o MCU ela e o, e o Mercúrio foram experiências genéticas e isso, tal que transformaram isso. e deram poder a eles. Será que os X-Men todos dessa mesma origem? Não, não,
3: então não experiências... Eles identificaram essa galera que tava nascendo com poderes uhum. e foram concentrando eles, entendeu? Foram pegando e sequestrando e roubando e, uh-huh. e guardando pra usar no futuro, alguma coisa assim, né? E aí pode vir genocídio dali de dentro. O Magneto pode vir de um genocídio em vez... A gente tá falando aqui do Apartheid, né? Falamos é, da Segunda Guerra, mas de repente o Magneto é uma vítima da própria genoxa. Exato. Que já existe há muitos anos. Aí a gente não teria o problema de, de idade e tal, né? Porque assim, eu não acho que eles vão vir do multiverso. Assim. Pensei muito sobre isso. Você
1: acha que eles não vão vir do multiverso, é
3: isso? Eu acho que eles já tá eles têm que ser da Terra, Alexandre, pra gente se importar. Eles têm que ser da 616. Meia
1: um meia. Tem que ser. Tem que ser da 616. Meia um meia. <risos> pra gente se importar. Bom, não sei. É, vamos ver. Que ele fala, outro ponto que a chance do Nick Fury não saber da existência deles é nula. Inclusive, o Blip poderia ter sido uma boa forma de trazer mutantes pro MCU, sendo o retorno das pessoas uma incursão entre realidades e algumas pessoas retornariam com o poder. Eu cheguei, eu cheguei a pensar nisso, hein? Que algumas pessoas que vieram do Blip poderiam vir com o poder. Poderia ser a, a essa discussão aí. É, não, mas isso pode acontecer ainda. Já considero que a incursão de realidades é a melhor forma de realizar essa inserção de personagens. Outra sugestão é a realidade que conhecemos dos Illuminati, no Doutor Estranho do Multiverso. Essa realidade perdeu seus heróis mais fortes e um grupo de mutantes vem até a nossa realidade para eliminar os Stephen Strange e outros super seres. Do ponto de vista deles, essa seria uma realidade com muita gente poderosa e pouco controle sobre tais poderes. Hum, Então os X-Men daquele Xavier viriam caçar o nosso estranho?
3: Seria isso, mais ou menos que ele tá sugerindo. Não sei. Então, uma coisa que pode acontecer é... O nosso estranho, ele sabe que existe um professor Xavier, né? Ou pelo menos existia no caso, né? Um Xavier e um Reed Richards e tal. E ele ir atrás desses... Pô, será que não existe um Xavier na Terra? E eu não tenho conhecimento disso. Uhum. Sacou? Ele pode ser o Elo que vai buscar esses X-Men. Talvez até aqui mesmo. Dentro da Terra meio meia, cara. Maneiro.
1: Por fim, o Recast. Além das ideias já citadas, eu acredito que o Wolverine poderia ser trazido como um ser mais animalesco, como já vimos em quadrinhos. Por isso eu acredito que o ator pra fazer esse personagem deveria ser alguém com muita expressão corporal, como Andy Serkis. Ah, mas o Andy Serkis já, ele foi, já foi queimado porque ele fez um outro personagem lá, o Garra Sônica. Não, mas o Andy Serkis não é o um Wolverine não, maluco. Não, não dá, não dá. Toby Kebel, um ótimo ator, mas o agente dele só coloca ele furado. Quem é Toby quebel Deixa eu ver aqui no Google. Uh, sei quem é esse. Então, cara, não, não, cara. Não dá, não dá, gente. Não, cara, não. Você tá louco, cara. Esse cara é o Wolverine? Esse cara é o Wolverine? O Wolverine? Pelo amor de Deus, gente.
3: Não. Vamos, vamos com calma.
1: <risos> é, além de bom, a ator já trabalhou com captura de movimentos, ele foi o Koba no reboot do Planeta de Macacos. Beleza, mandou bem. Ele tá querendo alguém com captura de movimento, é isso? Ele quer um Wolverine? Não, não, não. Acho que não, Acho que, Acho não, que né? não, mas é que ele tá falando que ele foi também, infelizmente, o Doutor de Chino em Quarteto Fantástico. Não, não, cara, não. Outra opção é o Terry no Terry. Também não sei quem é esse cara. Deixa eu ver. Terry Notari. A gente tá mal demais, né? Não, cara. Não, cara. Esse cara não, brother. Sei, não sei. Eu não vou dar um não imediato. Eu vejo, eu vejo... Não, é, mas com certeza não, cara. O
3: cara até mais de 50. Não dá.
1: Eu vejo algo. Não vai ser ele, mas eu, eu vejo um cara. É. Eu tô até desconhecido, mas é mais próximo de Andy Sackles. Ele fez a captura de movimento pro Kong, no filme Kong, a Ilha dos Maca. Ele tá só na galera do de movimento. Eu não sei se é realmente que ele quer um Wolverine CGI, de animalesco? Acho que é, <risos> sim, cara. É tipo um Gollum. Ele quer um Gollum, um Wolverine.
3: Ai, ai, meu Deus. Não dá, não, cara.
1: Ele fazia a captura... Ah, ele fazia captura de movimentos no set do Groot e Cool Obsidian. Fora isso, ele é muito envolvido com o filme CGI. Ele quer, dá. Ele quer isso, cara. Não, não. Não. Wolverine, captura de movimento, Não. <risos> Cancelado.
3: <risos> Hugo Leonardo Vaniçan da Silva, suporte técnico. Pensando no que foi discutido no Nedcast 831 X-Men no MCU, a equipe perfeita, eu imaginei uma solução para os filmes. Vejam se faria algum sentido. Ah. Primeiro filme. Nossa, ele, ele deu aqui uma trilogia. Uh-huh. Primeiro filme. Filme de fuga da prisão e uma instituição de retenção de mutantes, onde descobrimos que não temos informações sobre os mutantes no MCU até agora, porque os governos ou alguma instituição consegue identificar. Olha lá o que eu falei. É isso aqui mesmo cara. É isso aí, é isso aí. Identificar já os mutantes e os captura. Daí eles não aparecem nos filmes anteriores. Nesse primeiro filme, acompanhamos um grupo durante a fuga e a prisão utiliza sua arma principal antimutante para perseguir e matar os fugitivos. A Arma X, olha aí.
1: É, mais ou menos o que a gente falou, mas ele tá botando o o Arma X como, né, o...
3: Exato, exato.
1: É interessante, interessante, como vilão. Eu gosto da
3: ideia do Arma X Wolverine das antigas porque seria legal ele ter tido o contato com o Capitão América, por exemplo, entendeu? Na Segunda Guerra e tal, acho... Acho,
1: uh-huh. Uh-huh. acho
3: isso que seria bem maneiro. <risos> Sim, o Logan seria o vilão do primeiro filme, onde ele iria matar a maioria dos fugitivos, deixando espaço para colocarem várias referências a mutantes com menos destaque dos quadrinhos. Onde, no final, eles conseguem soterrar nosso querido Carcaju em uma explosão épica ou algo assim. E a cena pós-crédito seria ele se regenerando e saindo dos escombros.
1: Válido, eu acho válido. É, mas ele matar geral é meio... Não, matar geral, mas é, mas ele, mas eu acho válido ter um Arma X aí. Né? É, não, é legal, é meio Winter Soldier, mas, mas é, é legal. <risos> é, pode crer, já fizeram essa parada, no rolê do Inter Soldier.
3: Segundo o filme, os mutantes que conseguiriam escapar descobrem a existência de um santuário para sua raça, a Escola Xavier. Durante o filme, essa instituição envia os demais Armas X atrás dos sobreviventes. Daí conhecemos Omega Red, Blob, Dentes de Sabre, entre outros vilões mutantes, até o momento que os Dente Sabre encurrala um dos sobreviventes que é salvo pelo Wolverine. Em um estilo Exterminador do Futuro 2, onde o maior medo do personagem se torna o seu salvador. Hum. Olha lá.
1: Entendi. Aí ele vai salvar quem? A Kitty Pride. Ah! É, ah, ah é. olha aí.
3: A, da nossa equipe, da nossa equipe.
1: É, da nossa equipe, é isso aí.
3: Terminando com uma batalha épica entre o Dente Sabre e o Wolverine procurando uma redenção pelas atrocidades que ele tenha feito no primeiro. E o sobrevivente chegando à mansão escola como cena pós-crédito, revelando a algum professor que seria um membro clássico dos X-Men. É, mas aí tá muito focado no Wolverine essa parada, né? Cadê os X-Men
1: até agora? Não, não, não tem, né? É, 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 essa é a parada. Todo mundo tende a focar no Wolverine nas as paradas, né? Mas... É, esse é a armadilha, a armadilha. Terceiro
3: filme. O filme já iniciaria algum tempo depois do Acolher dos Sobreviventes. Encontramos personagens clássicos como Scott, Jim, Forge e Oror, O Forge ele fez pra agradar o Azaghal. <risos> <risos>
1: Exato! Que agradar o tá aqui lá,
3: <risos> Sim, esses só apareceriam no terceiro filme. Ah, não, aí tá, tá longe demais. Onde o Xavier, agora sabendo que existe esse programa de detenção de pessoas naturalmente poderosas, resolve montar um time de resgate. Nossa, mas só no terceiro filme vão ter os X-Men? Aí.
1: <risos> Exato.
3: Pô, ele tá com tempo, ele tá esperando. <risos> gente, a gente não tem mais tempo, cara. Vem com esses X-Men logo. <risos> Imagina uma cena épica de todos conversando sobre como montar a equipe. Daí alguém diz algo como: Mas nós não sabemos como encontrar esse lugar. E, de repente, o Wolverine entra na sala e diz, eu sei. Ah. <risos> Fazendo ele finalmente entrar pro grupo. Enfim, todo o plano dá errado como de desesperado de todo filme do tipo, e no final eles destroem alguma instalação escondida, revelando ela a público e destruindo algum monumento histórico. Por exemplo, se essa instalação ficasse no Monte Rushmore.
1: Nossa, não! Não! Caraca, cara! pô aqui que eles tá falando Caraca. de James Bond. Uma instalação maligna de, de pegar é. mutante no Mount Rushmore. Isso, isso. <risos> Só falta o Moonraker
3: agora, é. o, o asteroide M, o espaçonário. Tá.
1: Falando sério, o asteroide M é mais provável e mais interessante do que uma base do Mount Rochman. Não, porque pensa, o asteroide M, ele é outro que já pode existir, o Magneto
3: salvou uma galera dessa ilha de Genosha que a gente falou, uhum. e os que ele salvou estão lá escondidos, ele usa o magnetismo pra deixar invisível a porra do, do satélite, do asteroide.
1: É, é isso aí, cara. É isso aí. O, o Magneto Dezel. É. <risos> e ele não quer
3: <risos> se meter aqui na terra porque ele quer que os humanos se explodam sacou? por isso que ele não vem pra cá é plausível, é plausível <risos> terminando aqui, ó. salvaram todos daí na cena pós-crédito a gente acompanha algum blog ou jornal de pessoas questionando onde estavam essas pessoas durante o snap ou quando aconteceram as coisas da batalha com o Ultron, se agora eles teriam que ficar com medo do vizinho, poder ser uma nova vanda, as pessoas discutem se eu posso ou não andar armado mas eu posso esbarrar em alguém na rua que pode literalmente explodir a minha cabeça com um pensamento. Os filmes individuais dos mutantes daí por diante poderiam sempre abordar... Ah, ele quer filmes individuais dos mutantes, cara. Sim, sim. Poderiam ser séries, né, na real.
1: Ah, não, é séries, é
3: exatamente Disney Plus, exatamente. É, eu acho maneiro. Sempre abordar esse pensamento e alimentar o preconceito contra os mutantes daí por diante. Acho que agora só fica o problema de achar qual seria essa primeira equipe que fugiria de Genosha, pois não poderia ser nenhum X-Men da formação clássica.
1: É isso, cara, tá no nosso Nerdcast, é isso
3: aí. Exato. Meu amor. Esse só apareceu aparecendo no terceiro filme, eu teria que ser membros mais novos da formação clássica, como Jubileu, por exemplo, que poderia ser a protagonista. Não, aí não, cara. Não, aí não, não,
1: aí não, cara. Não, calma, calma. A gente quer peixe grande aqui, cara.
3: <risos> Imaginem a garota descobre os poderes é capturada e presa nas primeiras cenas do primeiro filme. O que vocês
1: acham? É. Não, tem, tem coisa aí, mas, né? Not too much Wolverine. É. Too much Wolverine. <risos> Muito bom. Johnny, designer gráfico São Paulo, capital. Salve, nerd Vocês estão bom Referente ao Nerdcast 831, queria levantar uma bola aqui que ninguém comentou. Pelo menos na parte que não foi perdida. (risos) A grande maldição dos Nerdcasts de X-Men. A respeito da introdução dos X-Men ao universo principal do MCU. Em Vingadores Ultimato, há dois momentos interessantes. Um, logo no início, quando os Vingadores estão em conferência, um deles diz que o estalo do Thanos liberou uma quantidade de energia absurda pelo globo. É, a gente viu isso no Eternos também, né? Eles comentam essa parada. É, e poderia, tipo, dar uma despertada no no GNX, né? Alguma coisa assim. É, pois é, pois é, exatamente. Dois, pouco antes de colocar a manopla, o Hulk diz que as joias são, entre aspas, basicamente radiação gama. A gente sabe que as joias do infinito são capazes de dar poderes. de Wanda, Capitão Marvel, etc. E, e a radiação gama causou as mutações do Hulk. Não satisfeito, a galera que sobreviveu ao estalo tomou radiação na cabeça duas vezes. Ah, não a galera que voltou, mas a galera que ficou não os
3: blipados os
1: Olha cara, vou te falar Tem algo aí, tem algo aí Então, mas e quem já é
3: super e tomou as, Tipo, o Tony Stark tava do lado Do... do... Tudo bem, ele morreu,
1: né mas... Não, eu sei, mas pode ser outra Parada, porque assim, lembre-se Já houve um flerte com Essa situação na Wanda na, na série da Wanda lá, com a Monica Rambeau Passando lá no escudo e ganhando poderes Então tem alguma coisa aí
3: Sim, sim, sim
1: Então, acho que essa seria uma boa desculpa pra explicar um pouco porque os mutantes só aparecerem agora. Isso daria uma consertada, entre aspas, na Wanda, tornando ela oficialmente uma mutante, sem contar carregar o fardo de ser uma cicatriz enorme deixada pelo pesadelo que o Thanos foi a esse universo e alimentaria só o ódio pelos mutantes.
3: É, não, acho que tem uma coisa aí, cara. É, cara, essa parada do Blip do Snap, é uma coisa que a galera levanta muito pra despertar o gene dos mutantes também e tal, né, como uma consequência aí do próprio Thanos. Sim. Não sei, mas isso, isso acho que a galera não ia ficar contra essas pessoas, né? Ia meio que ficar tipo, pô, é pena, porque todo mundo sofreu desse mesmo
1: mal, entendeu? Eu não sei se é um negócio que... Então, mas é que quando a coisa sai do controle, entendeu? E aí tá em qualquer... Porque o negócio dos mutantes é isso, que a gente até falou. Ah, qualquer pessoa pode ser um mutante, não é? Não, não vem assim do espaço ou, sabe, foi criado como Capitão América ou então um super gênio que nem o Tony Stark, não, não. Exato, é aleatório. É aleatório e pode ter no playground das crianças e sabe, tem uma explosão de um mutante entendeu, e aí isso aí gera toda uma puta, essa galera aí isso aí é um problemático e tal não sei o que, agora super seres podem ser seus vizinhos e e eles nem saberem eu acho que é é, é bem impossível por aí, cara
3: inclusive acho que eles têm que abordar isso, a questão da falta de controle dos poderes uma parada meio América Chaves, que ela não conseguia controlar, sacou?
1: Isso aí isso aí, bem isso, exatamente então, tipo,
3: até pro Xavier ser o cara que ajuda, que é o que a função dele, ajudar os mutantes a também controlarem os próprios poderes, né? Então, e esses acidentes, né? Essas coisas que aconteceriam, gerariam essa animosidade aí com relação às pessoas normais, né?
1: Olha, cara... Ó, tamo pronto pra Mark Strong e Denzel Washington, hein? (risos) (risos) Por favor, e Asteroid M, meu Deus do céu! Só
3: vem,
2: X-Men! Pelo amor de Deus, Dá o que (risos) esperar?
3: Equipe completa!
2: (risos)
4: Então, eu tô aqui, olha, com o site netflix.com tudum. É. E aí eu vou, vamos seguir a ordem que a Netflix colocou aqui como a ordem dos Ué, episódios.
2: dessa vez eu acho que não teve a
4: parada de embaralhar. De misturar, não. Todo mundo começou com três robôs, é isso, né? Então, mas no site tudum diz que o episódio 1 um é o Volto. Não não, hum. não, 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 não. não, 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 não. <risos> que maluquice é essa? Uai, tá aqui, tudum. Tum- tum- vamos na
2: ordem, pela ordem. Deve ser alguma piada aí, por isso que tem o tudum. Só <laughs>
1: né, mas o eu... ele tá, olha, isso é seleção, seleção nacional, <risos> Twitter Seniors. vai arrebentar <risos> na Copa. Olha aqui, amigo, tá Tudum, <risos> porque a Netflix faz tudum, saca? É? é, por ah, isso. Ah, é o site é. tudum, é um site, é tipo, um... é o blog dele. É um blog, não, é de... oficial da Netflix. É, aqui,
4: ah. netflix.com/tudum/articles/lob, nomezinho
0: bom. sem vergonha. Fala a verdade, cara. Fazendo O que que é, é essa pô, vergonha? Tudum,
4: tudum, ah, tudum. Pra... <risos> (risos) diferenciar
0: o, o negócio caído.
4: Não vai seguir então a ordem do Tudum?
0: Cara, eu abri aqui a Wikipédia que tá com uma ordem parecida com a que eu acho que nós vimos.
4: Pode tu ver a ordem que todo mundo viu, a parada? Mas como brother? é que eu vejo essa ordem aí? Cadê? Tu vai entrar na Netflix. Eu não, eu não vejo Netflix no computador. Vejo na, na TV. Eu Vou tô... ter que ir lá pra sala gravar? Não, caraca, logo da Netflix. Ah, que trabalho. Ah, então Manda esse link aqui. aí então. Não Você não vai conseguir ver esse link sem estar logado. Caraca, eu sei lá minha senha de Netflix. Porque é a minha, né? <risos> então, você sabe que não é. Você veio querer me dar. Um golpe <risos> e vai tomar uma invertida. Porque a minha Netflix tá paga em dia. É, isso aí, a minha Em vida. reais. Tá bom. Ajudando o é. PIB nacional. não é, mas eu,
3: Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Vocês viram na ordem que o Netflix oferece pra vocês? Não,
4: eu assisti no celular, tem que dizer isso. O quê? Uhum. É, porque eu tava voando. Caralho, muito jovem, velho, muito jovem. E aí eu assisti os episódios conforme o tempo que eu tinha no aeroporto. Uhum. Sabe, <risos> uhum. tipo, ah, eu tenho 20 minutos pro embarque, por exemplo. Uhum. Ah, vou ver esse que tem 7 minutos ah. e esse que tem 10. Ah, tá bom. agora é? é, boa, é, boa. Boa, boa. Legal. Aí eu fui ajustando Agora falta tanto pra entrar faltando... Aí depois eu baixei os episódios, claro, e aí o que eu não tinha visto Nesses intervalos de movimentação Eu vi durante o voo, não tá, foi muito, vamos, né mas... Vamos então na hora que todo mundo Que tá ouvindo a gente viu, os três robôs Chato, né, chato Por que, Ai, chato? Mas, tá, que assim? chato? Você não gosta dos robôs? Deus. Ah, não, do... não gosto hum. Não, os três robôs são, eles, eles zoam a humanidade é, Entendo tudo isso, mas ele é tudo ele é, ele é muito, sabe É a cartilha do roteirinho, sabe O que? Critica todo Todo mundo, Zou Elon Musk. Mas essa é ideia dos robôs Mas eu acho que ele pesquisando. É muito pesquisando. Li- então, ah, eu entendo isso desde tudo. Desde o primeiro. Eu entendo toda essa parada do episódio. A minha questão é, eu acho ele muito literal na crítica dele.
2: Então, isso eu vi uma crítica falando que no primeiro episódio, lá da primeira temporada, eles insinuavam mais. E nesse foi mega didático.
0: É, isso aí. É, não só isso, né? Eu também não gostei desse episódio, né? E não que seja ruim. Aquela nossa aquele nosso mantra, né? Em tudo que eu gosto é bom e em tudo que é bom eu gosto naquele mantra velho, né? Mas porque eu, eu vejo um curta assim como um conto de literatura como um fragmento, é uma cena, né? Claro que tem que ter começo, meio e fim de uma história. E quando você usa esse tempo pra dar quase que uma aula, né? O bacana da primeira vez era a gente tentar imaginar o que, que tinha acontecido com a humanidade isso que era legal. E agora eles te contarem o que aconteceu eu acho pobre, sabe? Eu acho uma coisa meio pobre, por mais que tenha é um subtexto e tal, etc. Eu acho que é melhor você instigar o teu leitor ou instigar o teu espectador, né?
3: É, eu concordo. Eu achei que foi super expositivo. Sim. E, e foi tipo assim, Sim, ó. Era vamos...
0: roteiro, né? Do que acontecesse com eles, com os personagens. Era só eles falando o que uhum. estava que acontecendo,
3: né? E, e assim, eles pegaram vários pontos que é, é, é lógico que um monte de gente ia achar engraçado e ia gostar e tal, né? Então, pô, vamos criticar Sim. a galera armamentista lá, que, que é contra os liberais, e aí zoar a galera libertária que tem grana e foi se isolar os Ancaps que são os amigos do Tucano.
1: Os bilionários lá. Vamos zoar
2: o... Não, eu, eu, não, eu não tenho nem o que falar, cara. Zoou Redneck, zoou Ancap. <risos> não, então, é legal, <risos> é legal. Pra mim tá excelente. <risos> cara. Eu, vi, eu vi esse episódio e falei, o
3: Tucano deve estar tá pulando na cadeira nesse exato momento.
2: <risos> Mas assim... Me eu... meio que a, a Ilha das Rosas, já viram esse filme? Já, já. Aquele do, é, tá do lixão,
3: né? Que é um lixão, não é? Não, não. Aí ah, você é Ilha das Flores, desculpa. Ilha das Flores. Ilha das
2: Rosas. Acho que é Ilha das Rosas. É um, uma parada realmente que rolou na Itália, que eles construíram uma... Uns caras construíram uma plataforma em alto mar, sacou? E aí eles foram ah, aumentando...
0: Ah, que E virou
2: é um país, exatamente. Aham,
0: uh-huh, sei, sei qual é.
2: Sério isso? Tem documentário disso? É, e aconteceu mesmo não, até é, lá, as, lá, as, a, do
0: mundo, né? A, a,
2: <risos> a guarda costeira da Itália foi lá é, pra, pra tentar destruir tudo, tal, não sei o que Rolou uma batalha que os italianos iam pro no final de semana iam pra lá. Pra, porque tinha bar, tinha jogos. Caraca, mas que, peraí, tem um documentário disso aonde? Tem... Não, não, tem um filme dramatizado mesmo, chama Ilha das Rosas. Ah, dramatizado. Mas é baseado numa história real mesmo. Caraca, tô maluco, quero ver isso. No mar Adriático, foi em 1968, naquela época dos hippies mesmo, né? Do... Os caras fizeram
1: uma comunidade
2: numa plataforma em alto mar? Isso, e é isso? E chamava Ilha das Rosas porque o nome do cara era Giorgio Rosa. Uma parada assim, era um engenheiro.
1: Caraca, que loucura, bro. Eu não sabia disso, não. Olha só, tô vendo aqui as fotos.
2: E aquela parada que aparece, né? Eles no, numa plataforma e tal, com bar e o cacete. É meio que
4: uma referência a isso, né? Hum, maneiro.
2: E tem a Lu. <risos>
1: É,
5: o é. Lu tá ah, bastante cara. a
4: Lu, lembrou bastante, com uma atitude um pouco... Mandando o dedo do meio pros gombos, cara. <risos> Só, tem um
5: easter
3: egg legal, tem uma parte que eles estão no compound ali do redneck e tal, e tem um mapa, né? Sei lá, tem um mapa na parede e tal. E aí tem lá escrito Wolves Complex e Radio Tower, que é do o mapa do, do Last of Us 2 essa... Olha, esse...
1: olha aí, olha aí. Esse aí também. É porque esse episódio, eles ficaram mais passeando por esses não, cenários... Eu,
4: na minha opinião, eu, eu tô meio repetindo o que os outros já falaram aqui, é que esse episódio, ele subestima um pouco a inteligência é. de quem tá assistindo, sabe? Parece que ele é feito a... Parece que, ah, vamos escrever aqui pra um público que precisa de algo mais expositivo, que senão não vai conseguir entender as referências, sabe? Entendi.
3: Ele é feito pro redneck americano ficar puto, né?
4: <risos> Só se for mesmo. Exatamente. Então, você não entendeu? É pra você mesmo, cara. Redneck não, não assiste Netflix, cara. Só assiste não? Fox News. É...
3: Hum. Será que aquele amigo do Alexandre lá da Tiny House não tem Netflix? Não? Ele fala que
1: tem, pô. É, não. ele tem. Ele tem, ele tem.
2: Tem, ele tem. tem umas paradas maneiras, né? uns conceitos maneiros, que é a democracia extrema. Democracia ah, extrema. Virou um canibal. É isso, votando
1: pra quem vai tua cober, cara. <risos> e era o secretário de agricultura ainda, muito bom,
2: mesmo, cara. Deu errado as fazendas hidropônicas, o culpado tem que ser o primeiro a ser comido, caraca.
1: <risos> de fato, no final, a pedra do gato, e o gato falar, tava esperando que é Elon Musk é meio
4: realmente é, é óbvio demais, né? A piada, se
2: tivesse um cachorro
4: morto na em Marte seria maneiro o Dogecoin lá, saca?
2: O, é? o Dogecoin. <risos> eu tava assistindo e aí quando o, o foguete sobe eu falei, tchau, Elon Musk. É. E aí, tá esperando o quê? O Elon Musk. É. Eu tomei, tomei Então, essa. mas
3: aí que tá, aí, pensando agora, eles foram pra esse caminho bem óbvio mesmo para levar a gente, né? Pô, tá tudo sendo muito óbvio, vai ser o Elon Musk mesmo, é, é, acho que é o caminho que eles tentaram fazer
1: aí. Você entendeu que ele explicou a piada no final? Sim, ele explicou. Ele explicou a piada, é isso.
0: E não só isso, vocês estão falando do subtexto aí que eu já entendi, mas eu vou insistindo naquilo que eu falei, também é, é, seria mais interessante se tivesse um roteirinho, que seja uma trama envolvendo os personagens, e não existe trama envolvendo os personagens, esse que é o ponto, é só um passeio. É um documentário mesmo. Eu particularmente acho pobre, eles podem fazer mais e fizeram na primeira é versão. É que eles
2: são tipo narradores, né? Eles são narradores. Faça melhor.
0: Não, Faça melhor.
2: Gente, mas é, a gente vai mais uma vez entrar
1: nesse conflito aqui de narrativo, que é, nenhum conto, nenhuma short story e tal, precisa seguir a mesma estrutura de uma história, de um romance, de um roteiro de um longo, entendeu? Não, ela é o pode contrário. ter um início, meio e fim, como tem algumas que tem, ou ela pode ser só um comentário sobre alguma coisa, como
0: é o caso de, desses, dos três robôs, entendeu? Certo, mas, então, avaliando como... Não, mas não tem trama nenhuma, que eu tô dizendo, não tem... Não, e tem... Não, não avaliando não, não precisa mas se
4: você for avaliado como você tá trazendo é um é um roteiro fraco com plot twist previsível então eu acho e patético eu, só, eu, só okay. massageia o ego do Elon Musk só é pra então... isso
2: ah, é? Sim, concordo que o final é fraco e tal, não sei o que. Não, não achei. Não achei. Você não achou que entregou a... Que massageou é. o ego do Elon Musk? Não.
1: Ah, claro que massageou. Ele adora. Lógico que massageou. Você acha que ele ficou ofendido? Oh, mas não foi ele. Não foi ele. Então, mas ele, ele não importa, tá falando dele. Ah, sim. Ele faz parte Só da cultura por ter citado.
2: Só por ter citado. É, com é,
4: certeza. Claro. O nome dele tá lá uhum. no episódio da Netflix, entendeu? É.
2: Entendi. É. É. né? Eu não sabia que ele era tão... Eu sei que era um escroto, mas não sabia que era tão has <laughs> <laughs>
1: Vocês estão falando agora Tipo assim Eu gosto dos três robôs que eu acho eles engraçados Desde a primeira, primeira temporada etc é, Aí você
4: compra um livro de conceito Concept Art Começou Ué? <risos> Não, não é compre
1: isso compra um NFT é visualmente Compre o NFT Eu deles. gosto deles Porque eles são super diferentes Cada um tem um estilo Entendeu Tem o um robô meio geométrico uhum, Tem o um robô manó Tem o um robô fofinho E compre tal Compre um NFT aí ah,
2: eles são engraçadinhos também
1: E eles são engraçadinhos e tal Mas eu concordo Que Sancástico. o roteiro do primeiro Do primeiro é melhor do que esse Com certeza Ué. Mas eu gostaria de continuar a vê-los sabe eles tecendo esses comentários sobre esse, esse mundo que acabou porque no final, aqui, ah, beleza que nesse episódio eles fizeram um passeio super político de, de ficar bilionário de criticar os rednecks e, e, entendeu, a galera que governamental que se... Si. Eles, eles foram passear pra mostrar que no final, acho que o que liga tudo isso é o seguinte, não importa pelo que vocês brigavam vocês todos se fuderam juntos, tá todo mundo esqueletinho,
4: Então, sabe? eu entendo o que você tá falando, mas no episódio Night of the Mini Dead <risos> sim. que eu particularmente não tinha gostado mas aí depois o Marcelo me abriu os olhos esse eu gostei esse, eu gostei. esse é excelente esse episódio traz essa situação uhum. muito melhor
1: é, Concordo,
4: concordo.
0: primeiramente que eu... esse episódio ele é muito legal na segunda vez que a gente gravou no, no, no volume 2 é, eu acho que foi o Dave que criticou ou alguém criticou a falta de é, diversidade de tipos de, é, de animação, lembra? que a gente falou uma coisa que na ah, primeira, sim, sim. no primeiro volume tinha, no segundo é, foi fraco, e agora eu achei excelente, cara, e, e a Noite dos mini-mortos também tem esse aspecto visual que foi bem diferente, né, cara, muito é, legal também. nas três temporadas,
3: né, Dudu, entre as três não é. tinha nada nesse sentido. Não, totalmente novo, né. É uma parada de zumbi que homenageia vários filmes de zumbi. Não, né? também,
0: também, mas o ponto que eu tô falando é visual. Mas... Ah, o visual não, não, é, não é, sim. A... é diferente, é uma animação sim, diferente, sim, né. Tem eles
3: lutando, matando zumbi <risos> em cima de trailer, tipo Zumbilândia, sim. tem a sim. Torre Eiffel lá daquele filme, é Acho que é 28 dias, né? Depois. Ou... Nuclear, é, então... é... Pô, tem o nuclear. Tem
4: o Papa no Papa Móvel lutando contra os Muito É verdade. <risos> é não, é legal bom. que
3: não é só o visual que é diminuto, né? O, o áudio também é, né? Então, o, o barulhinho das pessoas, os tirinhos, é
1: tudo miniatura, cara. Eu, eu achei bem divertido esse daí. Cara, eu achei um dos melhores. Da, de todas, né? Eu, eu achei muito foda. Não, não só porque é divertido ver esse mundinho, né? Essas coisas, tudo aceleradinho, né? Que... <risos> exato, exato. Uma, e ver todas essas situações, um monte de easter eggs, de filme de zumbi. Mas como no final você... aquele zoom out pra galáxia e você vê o...
4: É, o, o, o episódio só é bom por causa do final. É, né? Senão não. ele só seria uma animação curiosa. Curiosa, Mas fi... o final ele dá o tom e justifica. É, né? é exatamente. Porque tipo... tudo Insignificante mesmo. Tudo, exatamente. Né? Muito foi, foda. Eu não tinha pegado isso no começo. Eu conversando com o Marcelo, ele me abriu os olhos. É. Só um pequeno detalhe. Um peidinho,
1: ó, o peidinho, o fim de tudo é o um, é um, é um peidinho na, na Galáxia, na Via Láctea e foda
3: <risos> Ele todo é cheio de anedotas, né? Tipo essa que o Dave falou do Papa no Papa Móvel. Tem uma hora que eles, os zumbis sobem tipo um monastério lá no alto. Ah, ah, é. É. Os monges <risos>
4: ficam resistindo por um tempo. Porra, eu Tô fiquei lutando. me perguntando se os monges conseguiram resistir até o final, cara. <risos> Mas... Eu, eu, eu fiquei
2: me perguntando se, se nos outros filmes que a gente vê, que a gente consumiu de zumbis, se essa galera em cima do, do, da montanha sobreviveu. Porque realmente, né? Nunca aparece, né? Pô, mas é. Não dá pra sobreviver, galera. Era muito, era muito zumbi. Ah, não, <risos> não, não, não. Não, era não. Não, não. Não, não. Não, mas é, é o único que aparece um mosteiro desse e tal, foi nesse episódio. E nenhum Sim. outro filme aparece,
0: tipo... Eu não lembro. Tem que dar um, um zoom lá. Se os monjos chegaram a morrer. Porque eu acho que corta cenas cena não, não quarto não
1: dá pra ver. Mostra é. ele resistindo. Ele chegou lutando. Não, resistindo.
2: Então, e, e assim, é, tem, tem lugares que, pô, tem que escalar. E o zumbi não escala. Será
0: é. que eles não. Não, mas é acho que, só que não apareceu não, nos. Mas tem estrada pra lá, né? Se eles explodirem a escada,
4: eles sobrevivem. Nesse caso. E acho que o Papa também sobreviveu.
0: <risos>
4: <risos> o Papa <risos> Móvel é a prova de bala, gente. É. <risos> Com certeza, cara. Agradeça a João Paulo II, né? Depois hum. dele, o Papa Móvel ficou a prova de bala.
0: É. é, olha, eu achei interessante essa animação. Inclusive, tem uma teologia própria. É curioso, porque os zumbis não surgem a partir de uma experiência. Vocês param pra ver, pra pensar como é que os, os zumbis nascem nessa, nessa profanação.
3: versão? Profanação! A profanação no cemitério, Isso, né? cara, que... isso, também é,
0: isso, isso também é uma... Não sei se eles pensaram nisso, coisa. E primeiro que eu achei legal de não ser o clássico que é um vírus e tal, né? Não foi um vírus, foi uma profanação criada pelo homem, né? Querendo fazer merda e aí acaba trazendo lá os mortos de volta, né? Achei interessante essa coisa de, né, você, né, não ter respeito pelos mortos, pela, pelo local sagrado. Eu achei interessante Isso é um pouquinho diferente, né?
1: Mas olha só, se você parabenizar, o cara profana eles transam e tal, aí depois ele Isso. fica profanando a estátua do anjo. A
0: estátua. A estátua cai, né? A mulher
1: fica filmando o cara, é, aí sim. a estátua cai, bate na igreja, a cruz enfia, ela cai lá de cima, enfia na base da estátua e aí cai um raio na cruz. Não, mas a, a cruz cai de ponta cabeça, Cara de isso, cara de ponta, cabeça isso. e, e ela, ela pega fogo, né, ela pega e fogo. E ela pega fogo
2: verde, aí os zumbis vem. Essa parada de, é lógico que não, é não é o motivo, né, mas essa parada de profanar o, o, o cemitério tem no retorno dos mortos-vivos, né? Isso, isso, é. É. Exatamente. E tem os punks é. lá, a menina fica, faz um striptease e, e dança em cima do túmulo.
4: É muito engraçado quando começa um monte de zumbi, o, o presidente dos Estados Unidos, né? O que é zumbi? It's not in my country, né? Eles mandam só ataques <risos> nas <risos> cidade vão destruir as cidades inteiras, foda-se tudo
0: uh <laughs> Eu acho maneiro os zumbisões é, nucleares, cara. É, acho que vai escalando, né? Vai escalando a parada, né? Sim, os atômicos que foram bem maneiros, cara. Os gigantes, né? É. Que
3: espiam, sei lá o quê. E, cara, tem uma parada que eu não consigo provar, porque eu não consegui ampliar o suficiente pra identificar, ainda mais. E o David que viu no celular, então, com certeza não. Mas tem uma hora que tem uma van que tem a bandeira dos Estados Unidos, tipo, é, de noite, assim.
4: Ah, é, que tem uns layers, né? Ah, eu, eu não lembro. Tem uma galera que caça zumbis no momento lá, aqui, que né, já, já assumiram várias, é, né? o mundo já tá se adaptando
5: bonde, né? tem os carros, os
1: caminhões, vem Mad Max, o negócio aqui, a galera Ah, sim,
3: sim, sim, não, então, mas essa van ela tem a bandeira dos Estados Unidos pintada e tem umas bandeiras na traseira e tem uma que ela é Eu tenho quase certeza que é uma bandeira nazi
1: junto com a dos Estados Unidos. Caralho! Parece que uma das bandeiras é dos confederados. Isso, né? se tem do
4: confederado, nazi... É,
1: né? É. exato. E é isso aí. Aí a outra... É, não dá pra ver, porque é uma bandeira vermelha com um negócio branco no meio, que pode ser... Do
3: lado... Mas eles estão na fronteira do México, não é isso? Isso, Parece que sim, parece que tem um muro,
1: assim.
4: Estou na, no, no wall do Trump. É, parece sim. Que, tanto que a, o
1: muro cai, né? Eles, um... O muro cai em cima da, do, do Motorhome, é isso aí. Mas tem uma picape do
4: lado do Motorhome também com uma estrela vermelha com uma cruz, que é bem a,
1: é, a dos confederados, etc. É
4: isso aí. Tem um momento curioso, assim, nessas referência que tem, que aparece um posto de gasolina e provavelmente era um posto Shell, uhum. né? E que o S tá apagado e aí ficou só escrito Hell. <risos> ah. Ah. pegando fogo <risos> em volta e tal. Outra
0: coisa que é interessante notar é que eu acho que de todas as histórias que a gente já viu de zumbis, esses zumbis são os mais agressivos e mais perigosos. Porque a gente já viu, os zumbis foram evoluindo, né? Primeiro eles eram é, tronços, depois começaram a correr e tal. E, e mesmo nos filmes que os zumbis correm, é, a, o, o cara que tá mordido ainda demora um tempo para virar zumbi. Esse é de todos os zumbis mais agressivos. O cara morde logo depois vira zumbi né? e sai correndo. E os caras são super zumbis. Então não tinha como resistir uhum. à humanidade mesmo. É, é, eu acho que
4: ele é bem parecido com Madrugada dos Mortos, né? Que o zumbi é super agressivo, correria foda. Mas demora,
0: então, que eu tô te falando. Demora, né?
4: É, eu acho que é uma evolução desse, porque esse aí ainda tem o zumbi atômico, né? É, não, não. <risos> ele Tirando... cospe,
0: ele cospe, né, os zumbis atômicos.
4: Ele cospe o fogo verde, exatamente. É, não, mas,
0: não, mas é, zumbi atômico tudo bem. Já, tô, t- t- mas você falou assim, mesmo na hora que eles são mordidos, tem aquela cena lá que acho que é em Los Angeles, né? Que os caras estão correndo. E, aliás, aliás, tem, uma, tem um, um, umas vozes que você nem precisa, acho que nem precisava, né? Isso é uma, até uma crítica que eu faria. Nem precisava ter os uh, 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 diálogos, né? Eu achei bobagem. Seria mais legal se, inclusive, nem tivesse, né? E aí morde lá e, cara, logo depois a pessoa levanta e se junta à horda lá. Então, isso assim, aí. Por isso que aconteceu o que aconteceu, né?
4: Ah, esse viagem ruim pra mim é um dos melhores. Eu também achei. Achei é, foda demais, é muito, cara. Muito cara. foda, cara. Muito
1: foda, muito foda, muito foda. Porque não é só a situação e tal, mas é, o, é a esperteza do cara.
4: Parabéns!
0: O cara conseguiu... Direção do
4: David Fincher, né? É, tem isso também, cara. Eu fiquei muito impressionado. Mas eu
0: vou perguntar, não sei se eu entendi. Aparece no início que eles têm um, um óleo, alguma coisa combustível dentro do, do navio?
4: Eles dizem que eles estão pescando esse tubarão específico, né? Que, que...
0: Então, cara, eu acho... eu vou até agora encontro o que vocês falaram. Eu sempre lembro do nosso querido saudoso Harold, né? Que ele falava isso, né? Quando se criticava esse tipo de roteiro, que lembra um pouco é, uma história de. um thriller, né? Uma história policial é ruim em que o assassino ele é revelado no último capítulo. Né? Então, assim, esse episódio tem coisas bacanas, lembra as coisas do Cutulo, né? O visual é maneiro, mas a conclusão, ela. É fraca, na minha opinião, sabe? Porque você não plantou é, aquela explosão, aquela possibilidade é. da explosão ontem. É um Deus deixa... ex-machina. É como se fosse poder ser colocado dessa maneira. O é óleo bacana. apareceu do nada, né? Sim, o óleo apareceu do nada. Assim, eles não... Parece que foi uma solução que foi inventada é. no final.
4: Eles contam com conhecimento prévio que quase ninguém tem. Que o tipo de tubarão, o couro é muito duro, a carne não sei o que lá. Ah, sim, mas é, mas sim, é que não. é que eu acho, eu,
2: eu acho, né? Não sei. Mas sim, sim, eu sim. acho que o final, ele matar e fugir. Uhum. já, não, já não, não era o, o que importava no, no episódio. Eu acho que o, o, o que importava mesmo é o, a leitura do cara, da situação, Sim. dele perceber que o, que o bicho fala e, e negociar e saber como é que são os, os tripulantes do, do navio, já saber como eles são e contar com a maldade deles e tudo mais. Eu acho que o desenrolar aqui é o que é o mais importante. O que é. não é só pra, pra ele Mas ir embora. Pra... A parada do voto
1: secreto... Foi muito maneiro
4: do voto, cara. Foi
1: perfeito, porque não tinha como eles saberem... Que uhum. todo mundo votou igual, ele era o único que tinha aquela informação, uhum. Sim. Uhum. e ele sabia que ele poderia criar
4: a, a, a narrativa que ele quisesse. E é maneira porque ele fala, ah, dois de vocês votaram é, X, né? Uhum. Uhum. E é interessante porque quando ele fala dois, ele permite que as pessoas se entreolhem. Exato. Porque todo mundo marcou X. Exato. Então, todo mundo sabe que ele matou uma, pelo menos uma pessoa errada. E eles... Né? Sim. Isso, E sim. ele, eu sou X. Se ele matou esses dois caras, um desses caras não foi X. Na, ó, na história que ele recebeu, né? Exatamente. E olha, ele, essa pessoa, todo
1: mundo achou que assim, eu sou minoria, então vou calar minha boca. É, isso aí. Entendeu? é perfe... Cara, é, isso foi uma jogada de mestre, brother. O cara controlou todo Esse cara mundo. Esse cara é o filho da puta do bem.
3: É. é, não, mas ele é, cara, porque ele queria proteger a ilha, porque ele falou, meu, a cidade lá... É, a cidade, a ilha, é. sei lá Porque ele sabia, se esse monstro chegar lá com esses filhotinhos aqui, acabou, eles, eles vão matar... Sim, é, mundo. isso que eu
0: não entendi. É, o cara é meio consistente. O cara quer proteger a ilha e mata a própria tripulação de graça, cara. Eu não mas, entendi. Não então, é de mas graça. é porque ele viu que todo mundo tava
4: contra ele, ele cara. Ele, ele, ele falou... É, já, já começa com o motim, né? Ele ia morrer, mas ele não era o capitão, né? Não, não, ele não, era. não era. O capitão morreu lutando contra o bicho lá. Mas ele... ele tinha a cara de primeiro imediato ali. É, ele tinha o conhecimento, tanto que ele pediu a chave de volta pra pegar a arma. Ele sabia é, realmente isso. dos pormenores do navio. Talvez o capitão tivesse morrido, né? Não, provavelmente
0: sim, porque ele falou, ó, ah, preciso de uma coisa. Aí ele... Será que é o capitão aquele primeiro cara que, que tava...
4: Acho que sim. Porque ele regurgita e a chave tá no meio dos restos mortais que, que o bicho cospe, né? Então... É. Ah, então
1: era esse o capitão. Ele sabia o que ele tava procurando. É isso aí. Isso
4: aí. Mas eu achei maneiro porque, assim, ele falou, ó, ah, a gente tem uma opção aqui de tentar se sacar sacrificar pra não matar a ilha inteira. E aí todo mundo falou assim, não, foda-se a ilha inteira. E ele falou, não, então eu vou fazer o meu caminho aqui pra salvar a ilha, porque é muito mais gente que esse bando de filha da puta que eu não aguento mais. <risos> Exatamente. Porque,
3: cara, o motim que rolou, ele deu uma opção, ó, vamos fazer na sorte aqui. Era o palitinho. Aí uhum. o cara que perdeu era o gigantão lá. Ele falou, beleza.
1: E Tony Robbins, sabe, o super coach americano. Então,
3: aí ele falou, meu, beleza, vai você aí. E Tipo, ele, eles fizeram um motim eles burlaram a regra, né? Da, que, que tinha uhum. sido estabelecida ali. Então, ele, ele foi o primeiro cara a ser mandado pra morte. Ele pra é sobreviver. É. É Ninguém queria aí, ele cara. vivo ali, né? Ninguém, cara.
2: E até quando ele tava lá na Gávea tá subindo um cara com uma faca pra matar ele por escondido. É, ele. ele é isso. Com eu vou de matar ele a parada inteira. Ele tá sempre esperto,
1: cara. A Gávea é essa parada lá em cima? Do... Não, o caralho?
2: <risos> Não, é a casa do caralho, mas é a Gávea também. <risos> eu achei que era o centro de É porque falam que a casa do caralho. É é, é lá em cima, né, no, na parada, mas é, Gavi é aquele cestinho lá em cima também. Não, eu ouvi falar que essa
1: palavra caralho veio disso, de navio, de que era o lugar onde o cara ficava... Tá
4: Terra, Tudo bem, tudo
0: então. bem. Não, eu falei, então, fiz essa crítica ao roteiro e tal, o, o, o que eu ia falar que é legal, eu achei o visual muito bacana, essa ideia que eu acho legal de você não localizar, é quase como se fosse uma fábula, né, se você pensar bem, é. alguém que tem um conhecimento histórico, você tentar encaixar as peças ali, você não consegue. Por exemplo, o um navio ele é um navio que parece mais antigo do que uma época em que você teria um, um revólver, por exemplo, né? A tripulação ela é muito diversificada, quer dizer, uma coisa que dificilmente você encontraria. Então, assim, uh-huh. eu acho muito maneiro isso, na verdade. Me lembra assim uma coisa meio de fábula, né? Sabe? Mas no
1: início é, é apresentado como fábula, que ele fala assim, Age's Past, né? Em tempos remotos, sim, em, sim, 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 sim. Em oceanos alienígenas, né? Então, tipo, é uma fábula total porque ela, você não vê nada tipo raio laser. Né? nem nada pra imaginar que... Sim. que e nem importa, né? E não importa, não. E tanto é que, tipo, quando aparece lá o,
3: o caranguejão, eles, eles falam, é Tanapode, né? Eles, eles reconhecem, eles sabem o que é, né? Que é uma criatura que nunca ninguém viu, né? Já era uma coisa que faz parte daquele universo.
4: Não, mas era uma criatura mitológica, eles chamavam por um nome. Não, então não era, a Tanapode. Então, não é que ninguém viu. Era uma criatura dessas, os monstros do oceano longínquo. Sim, sim.
3: sim. Não, então, mas o que eu quero dizer é assim, não foi uma... Que porra é essa que tá aparecendo aqui? Entendeu? Eles tinham um nome para aquilo já. Sim, é, exato,
0: sim exato. eles não se surpreendem totalmente.
3: E uma coisa que o Dudu falou que eu achei muito do caralho também, a animação ela tem um tom realista, mas os personagens são muito estilizados, né? Então sim, é, ele não, é o, não é verossímil assim, né? não isso, é isso. Então o Uncanny Valley lá não, ele não entra aqui, né? É, eu, eu gosto muito desse estilo que eles seguiram, cara.
4: Não, eu achei a, as decisões estéticas, a fotografia, a animação mesmo, a cena que ele luta com todos eles na, na cabine uh-huh. é maneiríssima, é cara. cara a cena parede. da explosão no final, que ele sai correndo, começa a pegar fogo em tudo é o tentáculo meio que enrosca no pescoço dele, ele puxa, tira assim, joga pra trás uh-huh. e continua correndo, achei muito maneiro, cara, esse episódio é bem feitinho pra caramba mesmo só tem uma
2: parada, o crustáceo lá o Tanapod, ele chega e fala ah, pode tocar fogo porque a casca me protege, aí ele fala, não é pra você é pra matar os filhotes, né Mais mas isso, no final, mas no final queima o é o, o pode também, né?
0: Sim, Isso que eu, eu também ia te falar, esse que é o final que, eu, que, que aí eu, as minhas críticas em relação ao episódio é, tem um pouco a ver com isso sim, mas, mas acho maneiro, cara achei... É, mas o esse...
3: Tanapod pode ter blefado também, né? Tipo, ah, você não vai conseguir me matar, sabe assim, sei lá Então,
4: mas não, não, o problema não era o fogo né? O problema era a arma porque ele puxa a arma e aí o bicho fala, a casca protege. Ah. Aí ele fala, o tiro não é pra você. E aí ele atira na lamparina que taca fogo. Ah. Porra! Nada como ter um papai Smurf no podcast. Oh. Porra,
1: <risos> Olha aí,
2: caraca,
1: maluco. Olha aí. É muito legal, cara. Porque... Então,
4: o fogo mata ele, porque o fogo, além de, de queimar tudo, as, as cria dele e tal, consome um navio que desaba em cima do bicho, né? É. Exatamente.
3: É. Agora, quem sou eu para discordar do Dudu? mas assim, esse final eu gostei porque assim, no começo eles falaram não, não, oh, gostaram, não, 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 ver, não, não Gostaram é, tô... à vontade <risos> eu tô falando da parte do óleo que eu achei legal porque é o seguinte, no começo eles falaram, ah, os caras estão pescando esse tubarão X aqui, sei lá, era um tubarão específico jabou, lá, jabou. né, e, então beleza, beleza eles estão pescando, shark. você acha que é pra carne, né, é natural né, você ser Sim. levado pra esse pensamento, e lá embaixo tem os tubarões pendurados e, e o próprio Tanapod come os tubarões, né Uhum. E, e aí quando ele vem contar a história é, na, mas na verdade a gente não pesca ele pela carne que é o que a gente foi levado a acreditar pelo roteiro pelo nem pelo Sim. roteiro assim pelo nosso nossa vivência normal de de, pe, de pesca né é, é pelo óleo né e aí nossa vivência embora de pesca, óleo zero. de
2: fígado de tubarão o, é uma David, eu pescava bastante.
3: eu pescava com rede em Santos é que o tucano não vai acreditar porque é de lá também mas <risos> eu, eu, eu molequinho ia com com a rede lá meu pai meus tios os velhos lá, avô tudo pra pescar peixe nunca, nunca pegava quase nada, mas era tenso era à noite com aquela rede grandona como que chama?
2: Tarrafa. tarrafa, né? Tarrafa, isso aí. Então, o meu avô tinha um bar que chamava Arrastão porque nos anos, sei lá, 60 70, acho que 60 o passatempo do Santista era ir ver a galera fazendo o arrasto da tarrafa isso na aí. praia eu de fazia noite. lá em
3: Mongaguá, Mongaguá. Caralho, então, peraí, 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 pera,
2: pera, pera, rapidão, tu me respeita, tu me falou que era em Santos e agora não, tá falando em Mongaguá, é que eu... como se fosse a mesma <risos> cidade. Puta <risos> que pariu, maluco. É que Santos, Tucano, a Mongaguá tá é da não, Grande não Santos, vem. pô. Não a a daqui Grande a pouco Grande... tá falando lanche, que hambúrguer é lanche. <risos> Porra, maluco. É pra localizar o é. um Brasil, o Brasil sabe onde é
3: Santos, Mongaguá ninguém conhece, pô.
1: Ainda bem que a gente tem um hambúrguer de Santos barra São Paulo que defende que lanche não é, não é hambúrguer.
0: Tá dando esse papo, Tá dando esse papo, tio. <risos>
4: quero dar um destaque aqui pra voz do imediato lá. Puta, uhum. Que voz, mano. Que voz foda. O cara manda muito. Então, eu tava esperando ele ser
2: um filho da puta ruim por causa da voz. Achei que um, um, uma voz, assim, muito... É impostada. Um herói, cara. Não, é um ele Não, ele é. Ele é, mas eu, então foi um plot twist na minha cabeça, porque eu tava esperando <risos> que ele fosse filho da puta por causa da voz. A voz do cara é do Troy Baker
3: que é o dublador do Joel do Last of Us, que é aquela Puta voz poderosa. agora riu pra caralho. Ele é muito foda. Esse cara é muito foda, cara. Muito foda Ele mesmo. é muito foda
1: mesmo.
0: Eu só ia dizer que eu vi esse episódio, né, e... Ah fala viagem ruim, né? Aí eu falei, pô, deve ser Bad Trip, né? E yeah, é Bad traveling
4: <risos> Bad traveling <risos> né? Bad Trip é. é outra
0: história. Não, eu achei que era isso, né? Porque... <risos> mas só pra registrar aí. Bad Trip é o episódio
4: The Very Pulse soft Machine.
0: Vamos falar desse aí.
4: Esse é Bad Trip, maluco. Sim. Você não, mas se sentido de você não gostou... Não, não. É, Do que acontece no é, final da história. É. Porque eu achei maneiríssimo. esse eu, eu tenho quatro que eu achei excelente, e esses dois o o, do navio e o o, o Very Pulse of the Machine, são um dos melhores esse porque justamente, a mulher sofre acidente, e você não sabe depois do acidente, quando ela se anestesia você não sabe mais se aquilo realmente está acontecendo ou se é só uma uma viagem da cabeça dela, sim, maneiríssimo, entendeu? e isso é que é foda desse episódio, exatamente é, É,
3: eu achei bem foda também, e e faço um paralelo com aquele da primeira temporada que a gente fez aqui e não gostou Aquele do deserto, lembra? Que tinha os peixes gigantes no final. Hum, ah, é,
4: da dupla de vendedor de seguro Isso, eu gostei.
3: A animação é bem semelhante. Não, não, é que tô eu, querendo eu falar eu gostei. Lógico que gostou. É, mas o... Que caralho, o caralho gostei, velho. Não, a gente falou que os caras estavam um chapadão no deserto. Daqui a pouco...
2: Daqui a pouco estão chamando a polícia pra mim, cara. Que porra é ah. essa? Ao respeito. Essa animação é
1: baseada no, num conto que ganhou em 99 o Hugo Awards de Melhor conto né? Então, é, é uma puta, é uma história premiada já e, puta, achei, é, realmente uma parada que eu achei bem foda dessa, dessa série, que eu só fui perceber agora na terceira temporada, que ela se assemelha muito àquelas revistas pulp do início do século XX, de ficção científica e fantasia.
0: em Black Mirror também, né? Tinha um pouco disso, né?
1: Mas, assim, você vê a, autores consagrados tipo, pô, Isaac Asimov, Robert e. Howard e tal, esses caras, eles escreviam pra essas revistas, escreviam contos nessa Não,
0: mas tinha muita porcaria também,
1: né? Não tinha? Claro que tinha muita porcaria, mas... Sim, são uma
0: seleção, né?
1: Exato, mas mas eu tô achando muito maneiro porque, mesmo quando você tem uma história que não é necessariamente de ficção científica, mas que tem um um que é de fantasia, isso tudo se encaixa nesse universo, sabe? Você tá falando do tema, né? Esses temas extremos de comportamento humano, ou de testes da benevolência das pessoas, ou de uma análise sobre o que que deu errado e tal. Cara, incrível, incrível. Claro, uma série de animação como essa dá muito mais trabalho do que só vocês publicar conto e tal. Mas, mas assim, é como se a gente tivesse... Nós não vivemos isso, entendeu? Nós todos nascemos sim, sim. na segunda metade do século XX e a gente não viveu isso que era uma parada da primeira metade do século XX que foi a base da ficção científica moderna. Né?
2: O Dave e o, e o Dudu nasceram antes, da né? <risos> Então
1: eu acho legal que a gente está vivendo uma parada no início do século XXI que era um big deal no início do século XX que transformou e influenciou a ficção científica a fantasia no resto do século e até hoje.
0: Eu acho, puta, muito maneiro. Esse modelo eu acho muito maneiro. Já falei que quando a gente fez o o programa de de Black Mirror, né? É muito legal mesmo, cara. É é de contos, né? E e eu acho interessante essa coisa de você ir para o próximo episódio com aquela sensação que, que esses caras vão tramar agora. O que, que eles vão entregar? Sabe? Isso. Você começa a ver
1: sem ter noção, né? O é. Onde eu tô? O que que vai acontecer? Sim, né? sim. Isso
0: é muito
3: maneiro. E, e aliás, Dudu, isso que você falou, até uma dica que eu dou pra galera. Eu, eu falei, acho que até no nosso grupo que a gente tem e tal, pra não ler a sinopse dos episódios também na Netflix, cara.
4: Ah, é? Ah, a sinopse é uma derrota, inacreditável. Não leia, exatamente. Porque
0: a sinopse, cara, é, tipo, ela... vezes você uma... demora mais tempo lendo a sinopse do que vendo. <risos>
3: <risos> <risos> Porra, é porque tem alguns que são curtinhos, né? É, então, não, assim, mas ela, cara, eles contam demais, assim. Se você vai é, totalmente às cegas, dá, né? é muito do caralho. É, sim, é, sim, um sim. Jeito de, é o jeito certo de ir mesmo.
2: Esse, uhum. esse episódio eu fiquei. É, eu fiquei bem tenso com a distância, tá ligado? Porque aparece ela indo, andando, tal, não sei o quê, aí tu vê que é um esforço do caralho tal, não sei o quê, e ela só andou 14 quilômetros. E ela precisa então, andar 44 não é isso? É, tipo uma maratona, quase, né?
4: Mas ela andou, e é porque ela andou em zigue-zague, né? meu irmão, é, 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 ela andou 14 quilômetros e não foi nem, nem a reta então no final das contas ela andou muito mais do que ela deve ter andado uns 4 <risos> mas, mas é isso
3: que é o grande mérito pra mim desse episódio, é que você sente o sacrifício dela e o esforço que ela tá fazendo e, e a tensão, ele é tenso o tempo todo, né, esse negócio de tá acabando o oxigênio é uma parada, pelo menos pra mim é um negócio que pega bastante assim de tensão e tal,
4: porque tu era astronauta também e acabou também, não,
3: vida. não e lembra o, aquele filme do James Cameron, do Segredo do Abismo
1: vocês lembram esse filme? Sim, é, claro, um Pô,
3: que ele tinha tantos minutos pra descer, aí quando ele chega lá embaixo, tipo, ele usou quase 80% do que ele tinha, que ele não ia conseguir subir.
2: Sim, sim.
3: É, porra é do caralho. Então, Eu nunca ele...
2: consegui assistir filme de... Nem série de submarino. Por quê? É tão legal. Por causa da sensação de claustrofobia.
1: Ah! Mas isso que faz ficar legal, que você fica na merda.
4: <risos> tu nunca viu Das boots
1: Não. Puta, cara, isso é um filme... E é, o é Bolt?
4: Bom. Nunca viu o Bolt? com o Javier Também não. E aí o, o
1: 571,
4: o
2: nome dele? É o para pra não falar que eu nunca vi nenhum de Submarino, eu já vi Caçada ao Tubo Vermelho, ah, só.
1: Então é um clássico.
4: Mas é, é Submarino Light. É. Né? É Submarino com mesa de jantar, não é. tem claustrofobia. Né? Não. É assim, o né, cara? é, Caraca, exato. eu é. tem o um Submarino com a mesa de 8 pessoas? Não tem nada. Vocês <risos> já
2: entraram em Submarino ou não?
1: Já, já, já. Lá em Nova York tem um museu Submarino. Tô... São aí Diego dois também. De São Diego também já foi em dois,
2: é. Eu já fui em Santos, maluco. Você já foi em Santos? É. Aqui em Santos, volta e meia tem. Era Santos
1: ou Mungaguá, <risos> <risos> Que cara?
2: Não, os, os é, navios de guerra, é, brasileiros, volta e meia vem para cá,
4: para Santos, para visitação.
2: E aí, quando eu era pequeno, eu fui no, no no submarino.
4: Uma coisa que eu achei muito legal desse episódio é porque a gente tem essa visão de que os caras que são astronautas, principalmente nesses episódios que botam a gente num futuro mais distante, né, uma parada de ficção científica mesmo, o cara acaba sendo um, um técnico. Ele é quase como se ele fosse um caminhoneiro espacial. Nesse episódio, elas são PHD, sabe é?
0: Ah, mas eu vejo astronautas sim, cara.
4: Na verdade eles são assim. Elas são do FedEx. Não, mas elas não estão fazendo entrega. Elas estão fazendo pesquisa. Porque, por exemplo, se você pega Alien, Dudu.
0: Ah, tá. Você tá falando entendi. É, não, não. É coisa não. muito no futuro. É
4: ficção, eu tô falando a ficção. Você pega esses caras, o cara, o, o, no Alien, eles são caminhoneiros espaciais, maluco. É, é isso. Mas é eu não tive
0: essa impressão, porque ali me parece que até pelos trajes, não parece um futuro tão disto. minha impressão.
4: Na outra temporada tem aquele episódio do Michael B. Jordan, e ele é um militar. E nesse episódio, elas são cientistas. É isso que elas são. É. E achei muito maneiro que quando tem um acidente, que mostra a outra que tava em pé, dentro do rover lá, voando pra longe, aparece o livro também caindo, né? Então tem três elementos que estão sofrendo aquele acidente. A, a piloto, a motorista, a colega dela e o livro que caiu no chão. E esse livro é usado pela entidade barra Bad Trip, que a gente não sabe se ela, é pra se comunicar com ela, né? Através de poesias, né? e achei muito foda isso, cara. Porque é algo que tá na cabeça dela, porque ela é, reconhece. É. E aí fica sempre essa dúvida, porque aquela, a entidade que fala com ela não fala nada que a personagem não saiba. Tudo que ela fala são é, coisas que estão dentro da cabeça dela. Sim. E quando ela faz a personagem chegar na conclusão que aquele planeta é uma máquina viva, é é, é o planeta perguntando. A atmosfera, não sei o que lá, o núcleo, não sei o que lá. Ela ela traz informações que ela, como pesquisadora cientista, sabe. Então, não tem nada externo que prove realmente que é um planeta ou uma entidade se comunicando com ela, sabe? Fica sempre essa dúvida. Isso é muito bom desse roteiro,
0: cara. Isso me lembrou um pouco o filme Gravidade, com a Sandra Bullock. Que também tem uma é um pouco parecido com isso. Vocês lembram? Chegaram a ver esse filme? Sim, claro. sim, sim, sim. Tem essa parada que ela vai perdendo oxigênio, vai tendo alguns... Excelente.
3: Excel... Ela vai ter... Ela alucina com o George Clooney, né?
0: Sim, sim. É... Tem várias paradas interessantes mesmo. Também era um astronauta e tal. Isso me lembrou um pouquinho, né?
3: É, Cara, eu achei bem bonito, é. assim. Toda a alucinação dela e isso que eu dei falou. Ah, pô, será que é verdade? Não é o, o, o planeta? Não é o planeta, Não né? Era uma lua, né? É a Io, né? Eos, a sim. Lua de Júpiter. Essa é uma máquina e tal. Absorvendo a amiga dela e depois ela pulando naquele... Sei lá, no rio ali, né?
4: E é muito Mas maneiro porque, assim, ela tá arrastando a amiga, é, o corpo da amiga, né? Que tá gerando essa estática e que, em teoria, tá reanimando o corpo dela e fazendo com que ela se comunique. Só que a partir do momento que ela não consegue mais se locomover e que a amiga carrega ela, isso tudo pode ser uma alucinação da cabeça dela. Sim, porque é, ela aparece no chão em um lugar que ela não sabe onde é. Ou seja, ela pode ter andado loucona e caiu porque a amiga já não estava mais lá.
2: É quando ela acordou ela estava a 17 km
0: de Solorê. <risos> 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 Exatamente. sim se encavou das trevas, né? Mas,
1: mas o que eu achei muito interessante nesse episódio é o seguinte, porque quando a gente... A gente já viu esses filmes de sobrevivência no espaço, várias vezes, como você falou, Gravidade, Tem o Perdido em Marte e tal, tem um monte, um monte de outros filmes de sobrevivência, o próprio Alien que a gente tá falando, né? Então você tá sempre agarrado na possibilidade de sobrevivência do protagonista. Você uhum. tá torcendo por ele, você tá, sabe, com ele aflito... E e, e todas essas histórias Elas te entregam um sobrevivente Ou uma sobrevivente no final Preservação do corpo exatamente, nesse episódio o interessante é que você começa nessa mesma jornada, houve um acidente fudeu, você tem pouco oxigênio tem que andar até o módulo pra
4: salvar e tal, não sei o que, usa lá o, o oxigênio do traje da amiga que morreu e tal, e a é maneira porque ela não consegue se comunicar com a base porque o satélite tá dando a volta, né? É, acho que era isso que né? ela tinha 12 horas até o, até o link de comunicação se Sim. restabelecer então você
1: tá na mesma jornada que você teve várias outras vezes, um astronauta lutando pela sobrevivência num ambiente extremo. É isso. Só que diferente das outras histórias, quando ela começa a ficar cada vez mais alucinada, e você sabe que isso tá acontecendo porque o remédio que ela manda em detalhe, ó, tu vai sentir isso. Vai ficar loucona. Tu vai ficar loucona. E, aí e você... ela manda se for pra morrer que seja loucona. É, exatamente. <risos> e aí quando as coisas vão ficando cada vez mais loucas e psicodélicas, você vai entrando junto com ela na viagem sem volta. E aí você começa a ver o entendimento dela de que é isso aí, deve ser. Sabe, é, Não vou, não vou ter, não vou achar o negócio, não vou voltar. Eu vou abraçar essa, essa loucura. E, e é muito interessante, porque apesar de ser um abandono da esperança, no caso
4: dela, ela tá abraçando uma nova realidade. É quase um é. renascimento, né? Exato. Ela vai expandir a consciência dela galacticamente. É, e tipo assim, na cabeça,
1: exatamente na cabeça dela, quando ela pula lá, ela fala assim, olha, pode ser que eu simplesmente desapareça ou que eu
4: me torne algo mais, né? Ela não sabe. É, mesmo porque naquele momento, na cabeça dela, no entendimento dela, ela não tinha mais escolha. Não, não. Porque acabou, Acabou. o gênero dela tá acabando, né? E e aí ela pula e depois o satélite reconecta, né? Isso é muito foda no final. É
1: muito foda, é muito (risos) foda. E ela olhando pra cima, pra mancha, tempestade de Júpiter, é uma coisa, puta, muito poética, muito foda. Que incrível.
4: Esse episódio
0: é o soldado do né?
1: Porra, achei que tá aqui, cara. Pois é.
0: Ele certamente conseguiria decodificar tudo que a gente não tá entendendo, né? <risos> Com certeza.
4: Com certeza.
2: Exatamente.
0: Qual o próximo episódio da Ordem, aí? Kill Team Kill, né? Que é o... Como é que é? Matança em grupo, né? Matança
4: em grupo. Do Ursão. Ah, esse? Qualquer coisa, vai. Ah, Dave,
1: não. Ah, sério?
3: Cara, é predador desenhado, cara. É muito maneiro. <risos> predador, é. Porra, é muito legal, cara. Eu...
4: Mas eu tenho de predador live action, pra que eu preciso de uma versão desenhada dele? Pô, é, o, cara, depois... o, cara, o cara me fez desviar
1: do mídia. Né? O cara mídia ah. na câmera. Eu, Opa! Claro. <risos> Você tá um nervoso, cara. Eu, eu um achei um
0: chatinho também,
1: cara. Ah, não, então, não, mas assim,
3: lógico, ele não tem nenhum conteúdo, né? Assim, porra, Filosófico, que...
1: nem nada.
0: É. é, não
3: tem nada. Ele é, é um desenho de ação. Uma animação dinâmica, eu gostei.
4: Não, mas assim, não tô dizendo que precise ser filosófico. Eu não quero que tenha uma iluminação em cada micro episódio que eu vejo da parada.
0: Uhum, é porque uhum. esse aí
4: é só uma sequência de ação. É mais nada. É, eu isso.
0: também achei isso. É, eu também achei. Não, não tem um, não, um, um arco, né, de alguma coisa, né? É,
3: é não sei. Vai ver o que me pegou. Foi que eles falam texugo do mel e eu acho muito engraçado. Então, do <risos> mel é uma
4: parada muito engraçada mesmo. É. Não, os personagens são legais. E ele consegue, num um período muito curto de tempo, você se cria uma certa empatia com os personagens. Você fica mal quando um deles morre. Ele tem essa qualidade, vamos dizer assim. Uhum. Porque a história, ela não realmente... Ela é só um fragmento. É um, sabe, é, um momento é. de, de, um, da vida daqueles caras. Vida e morte, né? Na, na real. De todos eles, né? É, ele não te leva a lugar nenhum. Não tem No final, eles descobrem que tem um exército de texugo do mel ou qualquer porra desse <risos> tipo, né? Eu achei foda o cara falando que
2: essa é a sala onde eu venho me masturbar. <risos> <risos> As
3: armas todas fodas. <risos> ah, é, pô, tem uma cena de lock and load fodida, é maneiro. Eu, eu gostei, eu me diverti. Isso aí é, nas outras temporadas tinha aquele do, dos vampiros, né? Mas é, que era ação também, mas acho que era, era até lembra um pouco a animação desse daí. Mas esse aí eu gostei mais, assim. Esse ursão meio estilão meca e tal. Eu, eu realmente me diverti nesse daí.
4: Mas ninguém tem nada pra dizer sobre esse primeiro. É, o Doutor ah, do, não, não, do, 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 não se divertiu. Não tem muito O uma merda. Além de tudo do final, aquele olhinho pulando e explodindo, puta. Aí caga mais ainda. É. Antes de deixar seus caras indo embora, sabe é?
3: o Predador, pô. Ele, tentou, ele se mata, só que o, o Schwarzenegger
4: escapou e eles não, porra. É um reel de animação do estúdio, só. Ah, mas aí, fazer fa... fazer... aí lança no YouTube, puta que pariu. <risos> não me faz pagar mensalidade pra assistir <risos> isso, porra. Vai fazer reel de animação, porra. é isso, é isso. É, o cara tá ganhando dinheiro, meu irmão. Escreve uma aí. Teve pô. outros piores na outra temporada. É, e a gente não poupou esforços pra pra jogar eles pra baixo. (risos) E eu não vou passar pano pra texugo do mel nenhum. (risos) Qual é o próximo depois do texugo do mel? É um enxame, não é isso? Esse episódio ele é dirigido pelo Tim Miller que foi o diretor de Deadpool 1. Sim, que é o, é, ele é produtor, o produtor da, da série. Da série é. né? Isso aí. É Fazer é. esse episódio é dele. O enxame é, é um daqueles de né
1: animação ultra realista e tem, tem uma filosofia ali, né? Esse é naquela pegada da Fenda de Áquila da primeira temporada. É, exatamente. É. é isso aí.
4: Mas... Tem uma parada que eu achei bem legal, do, um detalhe da animação, que é quando o Malandrilsso chega lá e, e ele entra dentro do, do, do enxame e a cientista vem encontrar com ele. Uhum. Ela tá toda suja, né? Mas ela não tá suja de rolou na lama ou, sabe, trabalhou numa obra. Ela tá suja de um ser humano que não se higieniza porque não tem como. Que tá vivendo nesse, nesse ambiente que é isso, sabe qual é? Uhum. Uhum. Então ela tem algumas manchas de sujeira no corpo, sabe? Eu achei bem... É, e depois ele vai ficando com esse mesmo aspecto. É, sabe é, tá. Que não é nem por falta de higiene, é por impossibilidade. É, tá vivendo no meio de uma chama alienígena, assim. Não tá... Eu achei tem... um detalhe bem curioso, assim, bem legal. É legal também
3: porque como não tem gravidade, eles parecem que estão nadando, mas não é na água, né? É. Isso é uma
0: parada que eu achei maneira, né? E, e de novo, coisas que às vezes não precisa explicar. No espaço você tem vários tipos de nebulosas, ou que seja, aglomerados de gases, né? Que poderia ser, não precisa nem ser num planeta. Poderia ser num aglomerado de gases, uma qualquer coisa assim. Eu achei isso maneiro, cara. E nem precisa falar, sabe? Muito legal essa estética.
1: É, também achei. Não precisa explicar. É, você entende.
0: Ah, beleza, estou respirando e é isso aí. E faz sentido também, né? Sim. Você pegar lá pilares da criação, esses aglomerados é. todos
1: um ambiente atmosférico ali de mas assim, a é maneira que eles falam que, né, o enxame, não é que o enxame tem, né, se você ver cupins, abelhas, formigas e tal, eles têm funções, né, diferentes, mas limitadas. Tipo assim, essa função tem a rainha, tem os soldados, os zangões, etc e tal. E aí, não, aí ela fala que eles se adaptam. Tipo assim, eles fazem... Eles
2: absorvem. Eles absorvem e se adaptam e fazem o que que eles precisarem fazer. Tem uma parada maneira que, eles falam de uma das espécies, essa espécie aqui na verdade veio uma espécie que era parecida com essa, e o Enxame produziu uma espécie igual a ela, só que melhorada, pra combater. Pra combater. E você falou,
4: esse maluquinho aí que tá comendo teu vômito? É. É <risos> era, era uma espécie que eles adaptaram e melhoraram. E, e é, isso é muito foda, porque eles... Esse é o legal, porque o negócio do ser humano é isso, né? É chegar, é dominar e é utilizar pra ele mesmo, né? Pros seus objetivos, né? Uh-huh. O interessante desse episódio é, é a invertida que o cara toma no final, né? Que o Enxame manda, ó, oh, amigão, a gente já plugou aqui no teu no cérebro da da tua mina e acabou pra você acabou pra raça humana uma frase
1: que me pegou demais nesse episódio é eles falarem que a inteligência não é um traço vencedor de sobrevivência. E aí você para a pensar, puta que pariu. Porque lembra quando a gente falou no nestcast recente que ele falou assim, se as no... todo o nosso avanço tecnológico, toda essa organização social que nós fizemos, que dominamos o mundo, se a gente se extinguir nos próximos 500 ou 1.000 anos, vai ficar provado que não foi, de fato, um traço evolucionário. Sim, vai sobrar barata que já estava é antes isso. aqui é. e vai continuar depois da gente. Não, não foi um traço evolucionário vencedor, é isso. Se a gente se destruir por causa dessa tecnologia toda dessa organização social mundial a natureza mostrou ah, porque a gente acha que nós somos o supra-sumo do universo e realmente é uma parada incrível né? sob essa perspectiva, a gente, nossa a gente consegue, olha só a complexidade do universo até formar um cérebro capaz de pensar sobre o próprio universo né? mas assim, se o resultado disso é sempre a extinção então não é a melhor parada, porque a gente acha que a inteligência é a melhor parada que o universo criou já, e talvez não seja não é, não
2: é uma coisa assustadora isso? É, embora nós estejamos cravando aqui que a raça humana vai acabar em 500 anos. Sim,
1: o
4: que... O que... É porque
2: é isso que vai definir se a inteligência é ou não Exato. o rastro né, de sobrevivência.
4: De... Mas no ritmo que tá indo... <risos> então, mas Exato. a
2: gente não tem outra experiência inteligente para comparar, sacou? Ah, não, sim. Para comparar, exatamente. Que a gente
4: saiba não. Então, mas... mas...
2: A gente não tem, né? A gente não tem conhecimento de... A não ser Krypton, né?
4: E capela <risos> exato, é porque de capela pode existir uma raça alienígena que já passou do ponto que a gente tá aí e se extinguiu, por exemplo, a gente uhum. só não sabe, exato e a
1: inteligência do enxame fala isso vocês não, a gente tá aqui há milhões de anos vocês não são uma ameaça pra gente, vocês vão se destruir sozinhos, cara, relaxa eu tô aqui, eu já sei qual é o rolê, entendeu o meu rolê é o rolê de milhões de anos vocês estão há alguns milhares de anos aí se achando muito inteligente, é muito maneiro isso eu entendi que na verdade aquela
3: inteligência, o cérebro lá ele foi criado pra combater o humano ali. Eles não tinham aquilo ali antes do cara chegar. Não então, tinham. Mas, mas,
4: mas, sim, mas no momento que o cérebro, aquela nova ferramenta do enxame, vamos dizer assim, aquela nova parte do enxame é criada, ela fala, ah, eu absorvi os milhões de anos de conhecimento genético que existe aqui. Milhões de anos de inteligência e... racial. É, exatamente. Então, apesar dele falar, ela mesmo fala, eu tenho poucas semanas de vida, mas eu tenho todo esse ac- acúmulo, é, né? É. E aí ela tá externando pra ele o que ela tem Geneticamente entranhado de conhecimento. Que ela fala assim: olha,
1: eu sou só uma ferramenta, mas eu sou uma ferramenta que o enxame usou pra lidar com ameaças como a sua muitas vezes. Entendeu? Então, tipo assim, quando ele precisa, ele cria uma ferramenta de inteligência como ela é, ela lida com o um problema, aí absorve ou não a parada e aí volta, volta. E... Não, ela ah. não, não, não vai voltar, ela vai passar. O enxame ele continua. Não, não, não Ela, ela não. pode deixar de existir, porque ela fala que eles já usaram uma ferramenta como
2: ela outras vezes. Hum. Hum, tá. Embora os outros bichinhos que foram criados pra atacar os bichos que eram iguais a eles continuaram lá. Comendo Se tiver uma função, é. Se tiver uma função.
4: Se tiver uma função, eles continuam, é isso aí. Agora a mulher tava de boa.
0: É isso que eu te falar. O que eu acho? Muito rolenta
4: o cara. Vamos
2: simplificar um pouco. É, o que, que o cara queria? Né? O cara, ele era só o, o emissário, mas o que, que o, os humanos queriam? Cara, é, ele... Duplicar o enxame e transformar em, em escravos certo? Isso. Uhum.
1: É. isso, E ela até fala assim, bom, se pra eles não vai ter diferença, então beleza, vamos fazer. É que isso que tá. ela Agora... fez
4: uma vista grossaça, né? <risos> fez, fez! uma vista grossa fez, pra caralho. Claro. claro mesmo. Agora vamos
2: passar os primeiros seres humanos utilizando cavalo, boi pra tração.
4: Ah, sim. Não
2: tem diferença, né? É a mesma
4: coisa, escravizar outra espécie. É, na verdade, é um pouco diferente, porque no caso do enxame, eles têm a função. Tipo, tem lá o, ca... o... que não comparar com o nosso mundo, o boi no enxame é, vai fazer tração. O cavalo vai ser montaria. É uma função que ele tem. No nosso mundo, o boi e o cavalo, eles não, não eram a função deles. Então a realidade é pior. É. É mais cruel do que o, o conto. Claro. É, porque quando ele fala assim, porque ele chega e fala pra ela, ah, qual a diferença deles fazerem essa função pra eles ou pra gente? E ela fala, ah, é, nenhuma. Então eles não vão na, no discurso dele, claro. Ele tava propondo que eles iam criar um enxame dos humanos, mas que eu chame, eles iam ter a maior função, os soldados iam ser soldados. É, que é tipo abelha, né? O comedor de vômito ia ser é comedor de vômitos agora? é? abelha, abelha, é, realmente. É abelha.
3: abelha, eles é. têm que fazer, elas já fazem mel, se elas estão fazendo pra elas ou pra gente. Caraca, o nome no...
2: do episódio, o Marcelo, o nome do episódio é enxame, tá tão <risos> claro isso. A <risos> é, é, é gente claro. aqui falando de boi, né? Uhum. Porra, <risos> é abelha. É porque no caso do boi e das aves e tal,
1: é porque eles não são só criados aos, aos montes, né, pra servir propósito propósitos, mas eles são modificados. Né? Com o tempo, né? você tem um frango aí que cresce em cinco semanas, fica
4: do tamanho adulto e fica todo doente, sofre o cacete e tal. E isso não é normal. isso É porque o discurso que o cara manda ali de ah, ele vai ser a mesma coisa, só que pra gente, é um discurso que é só pra eles se aceitarem é, a ideia. É, é ela, Eu falo a vista grossa, que ela sabe que não vai ser, sabe é? É, porque eles vão ter que alterar, eles vão usar aquilo pra alterar de alguma forma
2: pro benefício externo, né? A ideia da abelha é perfeita, porque as abelhas dentro de uma colmeia, por mais que seja uma colmeia digamos, artificial, elas estão fazendo a função que elas fazem mesmo.
1: Que elas fazem mesmo, é. Mas aí você chega lá de tanto, tanto tempo, você rouba, surrupia, parada toda. Uhum.
2: Aí elas falam,
1: puta que pariu, que porra é essa? Começa tudo <risos> de novo.
2: <risos> é, na verdade, o mel é o vômito delas, né? A função delas é só salvar a rainha e deixar ela procriar.
4: Na, é. Eu não entendo é, de... não, mas Aí eu tem, tem que mas falar existe... com... com... É, mas existe o, o Gustavo,
1: que, existe é, pode o Codinex. É, existe um equilíbrio externo entre as abelhas e o ambiente, né o ecossistema em volta. Elas polinizam o cacete, elas mudam o ecossistema. O cacete? Polinizam e o cacete. Faz ah, um monte tá. de coisa. Não, mas... eu sei lá o que você
4: tá fazendo. <risos> é, né, e... Cada um com seu fetiche, né? E aí. tava tá botando Paulo na colmeia? Não. Caralho. <risos> Esse é o texugo do mel mesmo. Né? Eu fiquei com uma dúvida nesse episódio, que é, quando o cientista chega naquela nave alienígena na, na, na fronteira do enxame, o, o alienígena fala assim, ah, eu vou sentir saudade das nossas conversas. E o cara, ah, eu também, e aí ele entra na bolota e, e, e vai lá pra dentro. Uhum. E aí, quando o enxame é, tá no final negociando com o cara, que o cara fala, o ser humano não vai sobreviver, o cara não vai, porra nenhuma, uma, a gente... E o cara faz o acordo que tá trocando de time ali, que a gente sacou? O discurso dele é outro, nunca vou trazer o ser humano. Porra nenhuma. <risos> Mas tá trocando de time ali, a inteligência lá do enxame e fala: ah, que bom, porque eu ia sentir falta das nossas conversas. Uhum. Por que, que eles fizeram esse, esse uhum. callback nessa uhum. é, frase? É
1: verdade. É.
4: O cara era bom de papo, esse cara. Eu <risos> não vou gostar
1: de trocar ideia com esse cara. Level um 20 de carisma,
3: o
4: cara, né, <risos> Ratos de Mason Mason Rats (cười) Esse é muito bom Esse é muito bom
1: Aí ah, é, um é... que eu gostei pra caramba Não, o primeiro estilo da animação O caricato Puta, também Putz, eu muito.
4: achei fraquinho demais esse Caramba, caramba. Não. caramba cara. achei muito... Ah, é Lunetunes. Eu boto junto com três robôs E com o texugo do mel Ele é melhor que o texugo do mel, vai é. Eu vou dizer
0: que a animação Vocês estão falando mais mal, mal da animação aí Eu adorei, cara Adorei a animação Porque os personagens A caricatura deles é muito bem feita, cara uhum, Do cara uhum. que eu fazendo do cara que é um vendedor ali, que ele tem muita cara de vendedor mesmo, cara. Essa, é, tipo, aquele que...
4: nariz pontudo, né? Lembrou sol, o... me lembrou o Sol, Beracal Sol. Me lembrou o Beracal Sol.
0: Isso, sabe, sabe aquele cara que tem a, 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 o talento de fazer uma caricatura e você, pela, pelos traços, ah, esse cara é que parece esse tipo de gente tal. Tá? Então, sim achei muito bacana a animação, cara. Não, não...
1: A, a caricatura, demo, ela demonstra mais, né, visualmente, traços psicológicos dos personagens, né? Que tipo, como você falou. Qual é o tipo de pessoa? Tem uma hora que o vendedor tá olhando e ele tem aquelas sobrancelhas alongadas para cima, né? Meio meio espetadas, né? Como se fosse uma coisa meio vilanesca, né? Orelhas grandes, nariz pontudo. Ele é, certamente, um cara que tem algo malicioso, né? É, e fica muito claro isso, né? Isso é muito legal na, na, no visual dos personagens. Sim.
3: Ah, e, e eu curto... É, o, o cara, ele é bem... Ele parece um tiozão escocês, né? Aquele bigodão gigante e tal. E eu gosto... Eu não sei se isso existe, porque o Dave é o, é o sommelier de... de culturas punk, pra mim é o farm punk, essa parada de tipo fazendeiro
5: <risos> farm, farm punk. punk caraca,
3: é maravilhoso cara. é o farm punk, cara, é o fazendeiro tipo, mas que tem ah, essa pegada futurista de máquina, sabe meio é, teve outro,
1: outra temporada que teve farm punk lá daqui, que a galera teve.
2: teve, mas é que a gente acha que é na terra mas é, que é fora, é os invasores são os, Isso, são que os fazendeiros mecas, né? Né? então,
4: mas você se ligou que o nome que você trouxe, farm punk, não faz sentido. <risos> Pronto, vai. entendeu? Vai, o nome é certo vai. seria Cyber Farm. Cyber Farm, <risos> Pode Oi, crer. Caraca. Não, porque tem.
3: É tipo meio, sabe Full Trotto? Full troto tem essa pegada tem, também.
0: Isso aí. Sabe? Uhum. Os cara meio. Um, o eu acho interessante, né, que nas guerras, em guerras em geral, né, como é que você convencer um ser humano a matar o outro? É um negócio. Para você fazer isso, né, todo um mecanismo mental que você utiliza através de ideologia, de coisa etc que é pra você é fazer com que a, a pessoa entenda o inimigo como alguém desumanizado como Exato. um rato como um rato né cara <risos> o que eu achei mais bacana não sei nem se foi a intenção tá? a minha leitura desse episódio é justamente porque eles são ratos <risos> e eles se tornam humanizados é o contrário entendeu é uma guerra que o cara vê não ra- são simplesmente ratos um celeiro que você exterminaria e aí você vai ao longo do episódio entendendo que os caras né, tem sentimentos e <risos> tal que meio que assim, sabe? É
4: interessante isso que você tá falando, porque no Bastardos e Inglórios, o discurso do Hans Landa é justamente esse, né? É, é, isso aí. A respeito dos judeus, Sim. dos nazistas, e tem também Maus. O né? Maus que retrata dessa
1: forma também, exatamente,
4: desumanizada, né?
1: Como ratos e tal,
2: sinistro, cara.
0: Espero que eu tenha feito vocês gostarem um pouco mais. Então
4: você trouxe uma luz, uma nova luz,
2: esse episódio pra mim. E não dá pra você não, não dar valor pra resiliência deles.
0: Exato! <risos> é. é. <risos> Porra. Eles
2: são a resistência.
0: Sim, exatamente. Então, é. sim, isso que eu acho legal. E aí, né, no final acaba que se humanizam, os ratos se humanizam, e aí, né, é, tem essa trégua, vamos dizer, entre eles, né?
3: né? E, e assim, você começa a ver, porque, ah, como que mata rato, né? Com veneno, né? Ou no nosso dia a dia, assim, né? Veneno é ratoeira, amigo. É que ratoeira é cruel pra caceta. Então, já come... Que
4: é quebrar a coluna e expulsar os órgãos pelo cu. Yeah. <risos> E e aí, cara, as máquinas que
3: ele vai pondo, tem uma hora que você mesmo fala... Ele pensa, o personagem pensa isso e você fala, pô, puta, tá pesado demais, né? Porque, pô, tá empalando os ratos captando jogando uhum. eles pra cima. Então tá num nível de crueldade absurda assim, que, que, sim. que... Porra, que é uma coisa... Isso que o Dudu falou começo da gente entrar em guerra com outros seres humanos e tal, mesmo, mesmo que os ratos não tivessem consciência ali, né, e tivessem fazendo uma resistência, já seria pesado pra caramba aquela máquina de, de triturar rato, né? Então...
2: Ah, é isso que tu não mora na Austrália. <risos> Começou. Naqueles, naquelas fazendas são dominadas pelos ratos. É, mas deixa esse rato evoluir, então. Exatamente. Mas
0: eu acho que é uma caricatura, uma, uma metáfora disso. Eu li, eu li dessa forma, entendeu? E no
2: final ainda eles estão fazendo o whisky. Também, exatamente. E era forte e bom.
1: <risos> e aí no final ele dá o, o, o bourbon lá vem. Na, as canequinhas são shells de, de shotgun,
2: né, cara? É isso. <risos> exatamente, isso. exatamente. São shells. De shotgun. Caraca, né? Caralho. São
1: cartuchos de escopeta.
4: É. Então, exemplo, oh, olha muita... aí. Cartucho de muito, 12. Muito americanizado mesmo. Ou seja, o povão <risos> tá batizado com pólvora, né? É. Mano?
3: <risos> Exatamente. <risos> Tem Nedcast que toma cachaça no cartucho aí.
4: Só queria deixar essa. Caralho, essa pra... que é isso? Eles estavam literalmente tomando um shot. <risos>
0: Olha Meu lá. Deus do céu. <risos> Ô, Dudu, essa era tu, hein, porra. <risos> Cara, eu achei bem fraca pra falar a verdade. <risos> Valeu. Valeu. Não parei uma piada desse naipe, não. <risos>
4: sepultados na caverna. Pô, esse eu achei bom pra caramba,
1: cara. Esses ultra realistas são sinistros, maluco. É muito bem feito, brother.
0: Esse episódio aí é um episódio obrigatório pra quem gosta de Calf Cthulhu, né, né, cara? Realmente, esse é um um episódio que pra quem é fã de Cthulhu mitos, né, Mitos de Cthulhu, é, cara, é um deleite, né? Porque você tem ali o próprio Cthulhu, que poderia ser, né? É até interessante isso, porque é bom ruim, né? Porque você retratar o próprio Cthulhu é um negócio, assim, muito difícil. É uma coisa que não pode ser retratada, não pode ser nomeada, sabe? Então, assim... É, aquele Cthulhu tava nerfado, né? Ah, Caralho, não, nerfado. Mais ou menos, porque também tem o seguinte, tem uma hora que aparece lá, não se sabe se aquele tamanho dele, né, é o tamanho final, por exemplo, porque depois tem um sonho, né, ou uma visão de que ele tava destruindo a humanidade e ele tá maior do que um prédio. né? Então, assim, varia, né? E e o templo, que templo é aquele? Né? Parece aquela, parece uma estátua é, de uma entidade de Cthulhu chamada Rastor. Rastor, que é o Dan Spickle, ou sim. o Rei Amarelo, que também aparece é, no True Detective, primeira temporada, é uhum. uma série e tal. Então, assim, tem aquela estátua daquele cara, né, assim, com, com os chifres e tal. E, e, pô, o fato de você entrar também, no um negócio imenso, né, os degraus você tem que pular pra, sabe?
4: Eu achei maneiro que aquilo era uma prisão. Não era um templo. Tava aprisionada aquelas criaturas que eles lutam no começo. elas que estavam lá para impedir que alguém chegasse no Cthulhu. Isso, isso,
0: isso mesmo. Mas essa é a história da cidade de Hillier, né? Que é a cidade do Cthulhu, que fica na Terra. Essa história da, da mitologia do Cthulhu, na né? cidade fica. Só que fica no oceano, né? Então não sei se poderia ser ali uma um oceano antigo que virou deserto. Enfim, aí vai. Aí não tem que racionalizar isso. E a cidade tá fechada mesmo, né? Por encantamentos, por várias paradas e tudo. Então seria interessante. Dá para, né? Você fazer esse paralelo ali e achei mais legal também em termos de RPG como é que você vê que tem um que no final, né tem o cara que ele falha no Saving True né, e a mulher <risos> é bem sucedido, né? Tipo assim, ela passa, né? No Save In True. Aí ela não. Ele, ela não ajuda a libertar, né? Porque o cara. O Couture tá dando uma ordem ali, né? Liberte, me liberte, me liberte, né? E o final é excelente. Totalmente culturiano, Porque não é um final bonzinho, não. A mulher sai, mas sai toda ferrada, é. sem olho. Aí isso que eu acho bacana. Aí que eu tô te falando, de histórias curtas. Você não precisa mostrar o que aconteceu. Só mostrar um final e sugerir, sabe? Tipo aquele final do Preto dos Macacos, que você mostra lá está estado da liberdade, não precisa dizer. Você sugere. É o bastante. Uhum. E aí, né? Você tá o que que aconteceu? Ela tirou aqueles olhos pra poder escapar, ou ela tá, ou ela virou um zumbi, entendeu? É, não, é. e é
4: interessante porque eles estão é, antes de entrar lá no, no na câmara principal, né? Eles já passaram por tudo e eles estão fazendo o inventário da, da munição, né? E ela fala, ah, eu tenho, sei lá, vou guardar e aí o cara fala, ah, eu só tenho não sei o que, e ela fala assim, eu vou guardar a última bala pra mim. Uhum. Isso. Só isso. que ela dá um tiro, o último tiro dela, ela dá no cutulo. Por que que
1: o cara deu uns tiros no, matou o eu que eram os arqueólogos? Eram outras
0: soldados? Eu não entendi que, que Não, era tipo uns terroristas. É como se fosse Afeganistão aquilo ali. Ah, ele viu lá os inimigos dele, é isso? Não, os inimigos estavam com o refém. A missão era salvar o refém, que aliás era um militar também. E aí eles entram na caverna, é, aí descobrem que o militar foi morto, porque tem aquela dog tag, né? Plaqueta de identificação. Uhum. E aí eles vem aí acabou, uh, o refém tá morto, vamos embora. E aí que o cara, não, temos que ir mais à frente vou pegar esses caras e tal, e aí que leva eles.
1: Ah, ele viu os caras, entendi.
0: A missão era essa. Hein? Tem um malandro que fala, ó, o sargento,
4: a missão era salvar o refém, vambora Isso,
3: isso, isso tá? aí é. E olha que foda que é esse episódio, a construção Que assim, quando você começa a ver o episódio Beleza, é uma guerra, isso que o Dudu falou Ah, no Afeganistão, Iraque, alguma coisa assim Claramente é uma tropa americana ali Que tá, né, é...
0: Até a bandeira, né, inclusive Guerre...
3: É, então, guerreando e tal E aí eles entram num túnel e começa a vir aqueles bichos Aí viram uma parada meio alien, assim, né Pô, uhum. tem um corpo derretido e tal Aí depois eles vão pra outra Eles saem daquela caverna, tem uns degraus Uma construção e aí tem o Cthulhu e aí vira é, o Cthulhu naquela né, criatura, né? E aí vira tipo um negócio é Cthulhu, m- mítico. Né? E, 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 tudo isso é surpreendente. Cada passo dessa história vai te levando pra um negócio cada vez maior e tal. Sim, e aí você, né? Exato. E aí você entra, tipo, na, no, no resumo do episódio, é assim, ó. Guerra Moderna versus
1: Deuses anciões Ah, é, vai tomar. Não cura, pode né? ver, não pode ler assim. Nossa, exatamente. Tipo, não
4: Mas, pode ó, ler, cara, porque estraga totalmente. Aí, olha que isso é um job o cara que faz isso é um cara, faz isso. <risos> um cara que só faz isso será que ele é o mesmo cara que escreve empolgante, misterioso sabe qual é esses? <risos> essas tags da Netflix uh-huh, uh-huh. Comédia, de,
0: comédia de fim de noite cabeça <risos> pra baixo
4: eu tava pensando nessa
1: hora que, que só sobra eles dois eles vão correndo pro templo né que tem aquela estátua né a estátua com os braços abertos né essa que é do Rastur essa estátua seria
0: na né é a única que tem
1: eu pensei assim caraca se isso fosse o NET, que é de RPG a galera ia andar achar uma porta lá na esquerda e tipo foda-se o que tem no templo vamos sair daqui e não ia ter Cthulhu no templo ninguém ia ver essa porra
4: o Leonel que se vira malandro
0: por isso que eu acho que esse episódio é muito bom o roteiro é excelente tá gente falando roteiro, é, eles não podem voltar porque o túnel ficou bloqueado por aquelas criaturas esse é o negócio, Sim, mas é, é... inclusive eles têm que fugir pro templo porque é, ele até falou ah, eles não vêm pra cá, depois até vão né, os bichos, né? tipo aquelas caranguejinhos lá, né?
1: É, mas o Azagal ia achar uma, uma porta lateral ia sair estragar a Depende do
0: mestre né? do depois <risos> que era o mestre The way is shut, né cara?
4: O Azagal Azaghal acharia
0: é, Tem gente falando que esse, essa estátua era a estátua do Vingador, do Cavaleiro do Dragão e tal, parece tem os chifres, né? <risos> Mas achei muito maneiro, cara, achei legal, instigante esse episódio bem feito também, sabe? Achei muito maneiro. Muito maneiro. Nos alertaram, alguém, nos alertaram, alguém me alertando no Twitter, pô, vocês tem que ver esse episódio e tal, aí eu fui direto lá, acho que até esse eu pulei, pulei fila desse episódio.
1: Não, é muito maneiro que o olho do bicho, ele tem, ele é tipo um vórtice iluminado, né? Ele não é uma...
4: É que são vários olhos, né? É, os entendi.
1: olhos, né? Ele não é só, é muito maneiro o que, né? Porque a ideia, né, que é
4: a loucura, né? Vem ali, né? Então, é muito tem maneiro que vê, você vê o um momento que o cara falha no save. Né?
1: <risos> Ele vai tomar na cabeça ah, tirei dois. <risos> Eu insisto né, nessa
0: coisa, né, porque tem essa loucura nele né, que quando se retrata o Cutulo, a gente já falou isso tem em outros programas, é né, a visão da pessoa que está desenhando aquilo, né, que está produzindo aquele desenho, coisa que seja. Né, e o Cutulo não, não, não é isso necessariamente, ele não é um bicho dessa maneira. É, é a forma como. Vou, a, é difícil de explicar, entendeu?
4: É, porque não tem explicação. Ele, é, ele não, não explicação. é retratado. Não pode ser. O nome não é pronunciado, a imagem não é retratável. É, eu, a, a imagem, o nome, tudo isso. Isso leva eu a pessoa à loucura, né? É,
1: o conceito, o conceito literário do que é o Cthulhu é inalcançável para nossa mente. E a ideia, até o nome dele, né? Você impronunciava Cthulhu é tipo um apelido, tipo Bob. Sim, sim. Tipo assim, isso nunca, quando você vai pro audiovisual, não tem como você retratar isso, que, como na literatura, né? A literatura tem como retratar que o que você tá vendo é
2: a loucura. Sim. Mas no
1: audiovisual, não, você tem que mostrar alguma coisa. Então eu achei que, assim, claro, e a gente vai ter que ver. Eu achei que pelo menos ele podia ter. Com uma neva, uma coisa meio, sabe? Meio difícil de entender. Até um pouco como é o Balrog nos Seus Anéis, que também é, um, é uma criatura, né? É, é difícil de descrever, até, né? Tem descrições diferentes, né? Tem, a galera fica tipo: asa, tem asas, asa. não tem asas e tal. E no, e no filme, ele tá sempre envolto de
4: fumaça,
1: né? Porque ele tá pegando fogo, ele é. É, ele uma, é uma solução
4: bem. bem brazo,
1: então, exato, então ele nunca tá. Você nunca entende exatamente o que você tá vendo né, ele tá envolto em, em uma névoa, em um mistério, né uhum. e eu achei que esse cutulo, apesar de ser um, eu achei o um bicho muito foda muito incrível, eu achei que ele poderia estar tá mais sombrio, mais menos, sabe, me, 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 ele tava super nítido ali na frente deles, né Nítido isso, é. é. quando ela tem a visão dele na cidade de uhum. asa aberta e tal, eu achei muito mais no tom, entendeu, que você não vê direito tem névoa, tem fumaça, tem fogo, tem raios e aí eu achei mais maneiro isso, do que ver ele super nítido ali na caverna,
0: sabe? Enfim, isso só ia completar dizendo que também tem um, um último detalhezinho aí pra, pra fã, que é quando tem a última cena da mulher, né, sem olho e tal, e caminhando pelo deserto, ela tá falando alguma coisa é, que é. eu não consegui detectar. Tem, é tem... a língua, é tipo uma língua ancestral, assim, não é nada... Pode um ser, humano, né? é. sim, sim, mas temos, assim, em termos de fanservice, vamos dizer assim, hum. se puxar do, do Cthulhu Milton, pode ser o próprio Cthulhu, e também tem é, aquela palavra que o Show Goff falava no Montanhas da Loucura, que era Tequelili. É uma coisa que parecia, inclusive eu tava falando isso, que é o Tequelili, né? É Montanhas da Loucura, não vou entrar no detalhes do negócio, mas o cara vê um show que é tipo um bicho, não é o Cthulhu, tal, e ele fica maluco falando essa palavra, né, que sei lá o que que era. Então só pra completar aí, o fanservice.
1: Peraí, não tem legenda ela não falando pra
0: ele? Eu acho que isso não tem, porque não é uma linguagem, né? Como é que o cara ia... É? Não sei se tá é legenda isso. É tipo um... Ela faz. Na legenda, eu
3: pus close caption em inglês aqui, aí tá escrito assim, Harper whispering em alien language, então assim tipo língua alienígena é o que eles dizem assim, mas não não, não, não fala nada.
4: Então ela saiu baduda do Cutulo, né? Ela saiu.
3: Então, mas como que ela teria passado pelo? Ela saiu por onde, né? Que era... o caminho tava fechado, né? Então. É, ah,
4: e não, não, não cabe, não, não faz diferença, entendeu? Ela pode ter saído como uma mensageira. É, não exatamente, sabe? Não, não sabe? Isso é o... para esse tipo de história. O arco dela tá completo ali e levou a algum lugar, é. sabe? Não precisa ter um fim final, exatamente, né? Só precisa ter esse arco, mini arco que aconteça, né? Que é o deles. Foi bem legal. Começa com uma parada mundana de guerra, de resgate, de, de refém. De repente se torna uma parada meio inexplicável, meio alienígena, e depois se transforma em uma parada mística, né? Galáctica e, e ela, ela sobrevive, mas ninguém sabe como, né?
1: E ó, ela não tá só sem os olhos, ela tá sem a orelha.
4: É,
0: ela tá surda
4: e cega,
1: é. né? Ah,
0: não sabe nem se sobrevive, né? O céu One o um negócio assim.
4: Né? Ela virou uma espécie de boca de Sauron, é, é isso aí, Boca de cutulo. Muito bom. Muito bom. Último episódio. Ribaro. Qual é o nome desse episódio em português? Fazendeiro. Então,
2: que porra é essa de
4: fazendeiro? <risos> Eu
2: não entendi nada. É que em porto riquenho, em porto riquenho, ribaro... É fazendeiro, mas não qualquer fazendeiro Um fazendeiro, um pequeno Produtor rural assim sabe? Porto-riquenho? Isso ah, É porque é uma parada de... É porque tem a ver né? É uma crítica meio ao, colo- ao colonialismo Espanhol na, na América Central É, né?
3: as armaduras são totalmente da, da
1: época ali
2: Então eles são conquistadores espanhóis? É isso, isso, então,
1: isso Mas esse episódio, ele é uma animação? Então cara, eu fiquei bolado com isso Brother, mas é rotoscopia? O cenário, O cenário é inacreditável Por... É muito bem feito, cara. É impressionante. Fiquei... O lago, a floresta, o ri... é
4: inacreditável. Porque é real, eu cara. Pensando, isso aí é uma técnica mista, na minha. Eu quero deixar registrado
2: que eu prefiro muito mais quando é uma animação que você vê que é animação, assim, mais caricata, tá ligado? Do que os ultra realistas.
1: Uhum. Por quê? Porque tu fica incomodado? Não, não. De não, não
2: saber. Não, é que eu gosto mesmo, assim. É, é gosto. Mas esse realmente é, é foda. É muito... Apesar que assim, eles são levemente car... Caricatos também, né? O, principalmente ela não, é. É. Ela ela é, não. Ela é. Ela é bem realista. Os é. caras são mais caricatos. Não, é. eles são
3: mais... E, e o criador desse daí, desse episódio, é o mesmo cara da primeira temporada. Lembra que tinha... Eu não lembro o nome do episódio, que era aquele que tinha a mulher fugindo do cara ah, e depois... Ah, esse episódio é muito um louco, foda. o é do caralho, né? É. Um
2: dos então, melhores, é,
3: inclusive. É do mesmo, é do mesmo cara.
1: Não, e, cara, os jogos de câmera, quando ela começa a gritar e a galera entra no frenesi e a câmera fica andando junto com a galera e e
2: bate, e que... e aí os caras giram, giram. É legal que a galera tá sendo atraída pela, pelo canto. Ela é uma, uma sereia, né? Uma sirene.
4: Não, e os caras tão sendo forçados a dançar, né? Quem nunca passou por é, isso? É, e não.
2: <risos> e é maneiro que ela faz o, os gestos dela, é de puxando uma corda. É. Puxando, é muito foda, cara. É muito foda esse episódio. Puta que pariu, cara.
0: Tudo claro, que é engraçado que vocês falaram, eu não sei quem fez, né? Qual é a, a origem desse. Né, vocês falam de negócio de porto riquenho, quem? Eu, eu não fui atrás pra, pra saber os detalhes. O engraçado que me pareceu muito uma parada indiana, cara. Então, sabe?
4: eu tive uma sensação de Bollywood, principalmente nesses momentos em que ela tá encantando os caras, sabe? Tem uhum. muito
0: ouro, nessas né? coisas que eles gostam, né? De, de Eu
4: fiquei muito impressionado, realmente, com as técnicas, né? Porque parece que é um filme, não parece uma animação. Eu fiquei, é, cara, deve foda. ser uma técnica mista, não sei. Mas é, é, nessa hora que ela ataca eles, a câmera, tem os momentos que parece uma parada meio, entre aspas, bruxa de Blair. Uhum. Que a câmera parece ter um, um foco de luz que tá filmando direto em cima do cara. Cara, sabe é muito sinistro, cara. Muito impressionante. é muito impressionante
2: é muito impressionante a sereia, a sirene ela, ela, ela realmente parece indiana mas tem tudo a ver, a parada do ouro tem tudo a ver também com os conquistadores espanhóis também chegando e querendo ouro
4: esse episódio ele beira um pouco o um incômodo né sim, o, o beira é um, com... um pouco
2: <risos> 100% cara, é, é, é tenebroso a parada não e isso que o Tô falou do ouro, né o El Dourado,
3: né lógico, dos espanhóis e tal, mas assim, o legal que eu vi assim, e até indo um pouco mais adiante no episódio ela queria, assim, eu acho que é uma é maldição uma dela, não é que ela quer matar os caras que estão devastando a, a eu não entendi muito assim eu entendi que tipo, ela queria amor, ela queria o carinho do cara lá, tanto que ela abraça eu... ele pra dormir, e aí quando ela beija ele, ela machuca ele porque ela tem aquelas, é, tipo umas escamas, né, uns negócios assim é... e aí o cara fica puto e começa a agredir ela e tal, então assim...
2: Mas a parada ô, Marcelo, é, é que é, ela tem pensa essa paixão aí, essa atração, só é. por ele. Porque ele é imune. Isso. E ela nunca tinha visto isso. É, e isso é, é normal, né? As pessoas gostarem de quem não gosta. É. Sabe? É. Todo mundo gosta de mim, menos esse. Ah, é esse que eu quero. Quando o John Lennon
1: falou, encontrou a Yoko Ono, ela falou, que que é Beatles? Ele se apaixonou. É, ah, é tipo isso. É
2: isso aí. E aí, como ele é surdo, ele não ouve o canto dela. Então, ele não se sente atraído. Embora ele já esteja atraído pelo ouro e tal. É, exato. E aí, isso faz com que ela se sinta atraída por ele também. Ah, e você vê que quando ele
1: tira, ele vai tirando né, as joias e tal, ele vai ferindo ela, né? Cada parada que ele tira, ela sangra, né? É sinistro. Ele tá cagando pra ela, ele quer o ouro. Exato. E eu acho que esse,
3: essa parada que o Dudu falou, ah, parece mais indiana e tal, eu acho que também tem a ver porque, assim, pelo menos é, eu não, não tinha essa imagem dos conquistadores espanhóis terem muita tatuagem ou piercing no nariz ou brincos na orelha e tal, não é uma, pelo menos não é Sim. muito o que a gente tá acostumado Sim. a ver nas, na história. Né? Uhum. e o
0: indiano aí, por isso que foi uma associação é, embora aquelas armaduras não tenham nada a ver com a Índia tem a ver com a Índia é, mitológica né? quando você fala das histórias antigas de milhões de anos, os, os heróis têm essas armaduras completas e tal e a cara deles parece com o um indiano então daí que eu fiquei pensando que poderia ser isso mas uhum. gente, não, não invalida né, a, a história em si em
4: termos de história, eles chegaram lá e eles nessa história não fizeram mal nenhum a ela né? eles chegaram, estavam no rolê dele E o cara que é surdo acha uma moedinha de ouro e ela vai e ataca geral, né? E faz os caras partirem pro, pro lago e se afogarem. Uhum. E aí esse cara, ele ataca ela, rouba o ouro dela, arranca dela, né? Isso, ele descama ela, né? né é, é sinistro. Eu gostei do episódio, mas eu acho que o final dele foi muito além do que precisava. É, eu concordo. Eu concordo. achei que era o um final sinistro se ele tivesse ferido ela quase até a morte e tivesse roubado o ouro dela, e tivesse ido embora. Porque era bem simbólico um reflexo do que aconteceu de fato, né?
0: em relação à colonização. É. Exato. Eu poderia ter um menos uns 5 minutos de episódio, eu acho. Vocês não
2: acharam foda dele recuperar o, o, a audição? Puta, não. achei caído isso aí, na
3: real. Eu, não, eu achei é, foda. Eu, eu tava mais com aquilo do Dave mesmo. Não, ela não vai ganhar, assim, não vai ganhar dele, não. Ela foi derrotada porque ele não, não, não era suscetível ao poder dela, entendeu? Ele era imune, realmente.
2: Eu achei legal isso aí, um pouco poético, assim, de tipo, a morte dela, na verdade, o sangue, né? Mas uhum. foi, o sangue foi derramado por causa da morte dela, curou a audição dele e foi a, a derrocada dele também. É, eu achei interessante. Eu não eu não. não. É, a partir do momento que ele, ele passou a ouvir, né, ele foi curado da surdez dele, aí ele, é, ele se torna propício a ser enfeitiçado pela, pelo grito é, dela.
3: Sei lá, esse, esse episódio é bem aquilo que o Dudu falou no começo do episódio, sabe? Nem tudo que eu gosto é bom, nem tudo que é bom eu gosto. Eu sei que esse episódio é bom, mas eu não curti muito, sacou? Eu não...
4: É, eu curti o episódio, eu só, eu só acho que... Eu não sei se a história precisava ir tão longe, sabe? É. Eu não desgosto do final dela, só acho que, sabe, tem vários finais sabe, no final é isso, Ah. porque tem coisa interessante, o fato dela ser toda coberta de ouro, lembra um pouco o o dragão de de Hobbit sabe, Smog, que era todo o peito dele era todo coberto de ouro, a armadura né, e uma falha ali que era o ponto fraco dele, ela tava coberta provavelmente de ouro que ela pegou de de viajante ninguém sabe né, e não vem ao caso né, mas o fato dele ter roubado esse ouro que passou a fazer parte dela é interessante e o negócio dos europeus roubando ouro, dos países colonizados e tal, as riquezas desses países né? Essa história é interessante. A vingança <risos> é também tá interessante, né? O cara se fuder no final porque foi e abusou da mulher. E a... É, porque era
3: isso, né, Dave? Não era só o ouro que eles abusavam, eles abusavam da população também, né?
4: Sim, com certeza. Então, essa vingança ela é satisfatória no final. Eu só não sei que, se como história ela não foi longe demais. É bem chocante inclusive, né? Você tem a história dos caras que chegam e do cara que não escuta. E aí os caras são aprisionados e derrotados, né? Ela consegue dominar os caras e eles morrem. Aí esse cara que que é surdo, sobrevive a isso e mostra que ele não é um herói porra nenhuma como ninguém é. É um filho da puta que vai (risos) lá e rouba, (risos) se aproveita da mulher, da fragilidade que ela demonstra e rouba e e agride ela fisicamente, né? Quase um estupro ali. E aí depois disso, ela cai no rio, aí ele meio que magicamente por conta do sangue dela, aí recupera a audição e aí é um outro rolê e aí depois disso, por recuperar a audição, ele se fode, entendeu? então Tem quase um reboot na história.
0: É que tem a
3: ver com o episódio o outro, né? Um... Aquele outro da primeira temporada, que também era um reboot, né? O episódio, né? Voltava no começo.
0: Concordo totalmente com o Dave. De novo, achei que pra fazer um, um curta-metragem ele tinha que focar numa história só e o resto ser mais uma, enfim, um cenário, assim, né? De todo modo, cara, foi o que vocês falaram. Eu fiquei simplesmente mesmerizado pelo visual, cara. Achei foda pra caralho. É, é impressionante. Você fica realmente... O, o lago onde ela fica é tipo
3: um coração, uh-huh, assim, é. né? Ele tem um formato e tal,
0: muito... Ah, e a, a folhagem, né? A, a, uhum.
1: a floresta, sabe? Ah, e Cara, e daqui pra frente, agora, você viu essas propagandas aí do Unreal 5, é, motor gráfico, pra ser usado em jogo, animação e tal, você viu o cara reproduzir uma estação de metrô no Japão, sei lá, e, andou, e fez uma... Um, fez um vídeo de, de como se fosse uma câmera uma câmera manual, andando, sabe? A câmera handheld, sabe? Que, que treme enquanto você anda e tal, e maluco, você não consegue discernir realidade de 3D. Mas não, não consegue. Né? Esse vídeo aí da estação de trem é uma coisa inacreditável. Tem Você... um vídeo
4: de uma entrevista também é com o Rio, que os caras estão numa sala toda verde e só tem as luzes, né? Uhum. É, e o cenário é uma sala. Uma sala de estar, assim.
1: Uhum. Impressionante. É muito impressionante. E nesse, tem algumas até alguns cenários, tomara que ele tá pulando um tronco, assim, ele joga, ele joga a, a, o saco com o ouro pro tronco, ele pula o tronco, você consegue ver que tá pintado, o tronco é pintado, ele tem uns brushes assim, você sabe o que é? Apesar Sim. do resto do cenário você ser muito, muito mais realista, né? Isso é foda. Mas, assim, eu acho que tipo, assim, a próxima temporada... Isso aqui já é... Mas eu acho que isso tudo é, é opção estética. É, eu, sim, também acho. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a partir de agora, a próxima temporada, a quarta temporada do Love, Death and Robots, a gente vai ver coisas
4: indistinguíveis, cara. A gente já tá vendo, né? Vai ver ainda mais. É, o difícil é o ser humano, né? Mas dito isso, eu não sei se essa é a pegada que eu espero do Love, Death and Robots. Não, mas... Porque, como o Tucano trouxe, quando o 3D é mais caricato, e mais, né, uhum. desenho mesmo, ele, ele cumpre sua função. É claro que esse estilo aí, ele faz sentido pra essa história, né? Ele cria todo esse incômodo, porque apesar de ele ser hiperrealista, ele tem toda essa fotografia histérica, é. vamos dizer assim, né? Sim.
0: Agonia,
3: né? Isso, quando ele começa a ouvir, que nem ela cantando, ele começa a ouvir, sei lá, o barulho do pássaro, da folha, é, o vento o e tal, ele, ele, no ele fundo. enlouquece, né, cara? Ele fica totalmente angustiado <risos> e ele sai batendo a cabeça no chão, chão e tal, é muito angustiante realmente toda a estética aí do...
0: bem do... a história da... Vocês falam de sereia mas na realidade eu me lembrei muito da Banshee Banshee é uma criatura também que grita de agonia, na verdade, né? Então, assim, também lembrei disso.
4: No final o grito dela é um grito de Banshee mesmo é de agonia pura, porque ela percebe que ela tá ferida, que ela perdeu que é. a pele, né? É, é, exato. E ela grita de, de desespero, de agonia depois de vingança.
1: Excelente. <risos> <risos> e é muito bem feito que quando ela começa, ela, ela tem esse desespero, né? Que ela vê que ela levanta tipo meio que derretendo, né? Vai... É, bizarro. E aí quando ela, ela né tem esse desespero de ver que ela tá toda violada, né? E tal. E quando ela começa a dançar, ela vê ele, começa a dançar pra puxar ele, ela vai mexer no braço tremendo porque ela tá... É, é trauma uhum. puro, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Ela é ferida, né? É quase morta e tal. E ela ah, deixa, volta pra parada dela, mas não é igual mais. É, um, é uma dança de desespero. Ela bota a mão na garganta pra gritar, sabe? A sensibilidade dos caras de, de criar né, a, a história... Né? Tipo assim, como o Harold, nosso querido, saudoso Harold falou, a animação tem que cumprir um propósito para ser animação, né? Ela tem que ir além do que uma câmera, né? É, que não existe
4: limite pra animação, né? Não existe limite. Não existe limite, né?
1: E e quando ela é usada no tom certo pra contar a história que ela quer contar, como foi o caso desse episódio, é é realmente aí que você vê o poder da animação, o que é foda na animação, de verdade.
3: Então, mas acho que esse é o ponto que o David levantou, porque ele falou que ah, não é o caminho que eu espero pro Love and Death Robots, né? Porque é isso, esse poderia ter sido um filme, não precisaria ter
1: sido uma animação.
3: Poderia ser um filme. Não há nada nesse curta que não pudesse ter sido feito com atores reais, por exemplo.
1: Eu acho que você tá se enganando só porque ele é ultra realista, mas porque não se esqueça, no cenário 3D você não anima só com objetos e
4: pessoas, a câmera também é, é livre. Muito mas você mais não de... acha que esse episódio ele poderia ter sido feito igualzinho, só que ser uma animação? Não, assim, porque, ah, sim. Porque tipo,
1: ele... tá, beleza, o Sam Raimi poderia ter feito um troço meio louco assim e tal, mas mas eu acho que tem algo mais aí do que só a... Sabe, do que esse jogo de câmera frenético, quando a galera tá dançando, cara, partindo pra dentro, assim, ah, beleza, você poderia fazer isso em live action com aquela galera dançando, entrando no rio, etc. Ah, ninguém ia requebrar daquele jeito. Mas é, <risos> mas eu acho que com a animação, exatamente, eu acho que seria uma coisa muito mais difícil de ter esse resultado que a gente viu, se fosse só um filme, né? Porque com a animação você tem controle total sobre tudo, né? Como as pessoas vão andar, em que ângulo você vai filmar, tipo assim, no live action você nem sempre controla tudo. E às vezes, pra contornar essa falta de controle, as pessoas vão e metem um monte de CG, de, de computação gráfica e tal, e aí passa a ser a animação, também, entendeu? No, no live action. Então eu acho que sim, cara, essa cena, quando tá todo mundo sendo puxado pro rio, pelo canto dela, tem uma hora que a câmera entra de d'água e você vê os cavalos nadando, maluco. É E os caras caindo pra baixo dos cavalos e tal. Ah, é porque tem uma parte que é mais funda, né? Isso, aí o cavalo afunda, e aí o cara tá preso. É, os pés dele tão presos no estribo, aí o cavalo vai afundando e o cara vai afundando juntos tipo, cara beleza se você fosse fazer isso em live action você ia ter que meter a computação gráfica em algum momento e aí você volta pra animação então é animação entendeu isso é mérito da animação de você poder contar essa história dessa forma cara você viu o cavalo
4: é muito essa cena inclusive é ela não difícil. precisava ter feito isso com os cavalos né <risos> Ela podia ter poupado os cavalos. O cavalo não tem nada a ver com a história. O cavalo tá do lado dela, Exato.
2: É baseado numa, num conto mitológico mesmo, né? Da, da América Central, de Porto Rico. E aí eu não sei se também ele se estender até o final, se foi pra ser fiel à obra original, sacou? E contar a história inteira. É, pode ser, sim. Talvez te, seja isso também, não sei. É,
3: porque ele vai embora dançando, né? Ele dá umas piruletas de, de, de balé ali e tal, no final, enquanto ela tá cantando. É bem. É, é o Dave na festa de casamento ali, pelo que ele falou. Né? Aí ele
1: cai lá embaixo <risos> d'água e tem né, um, um tesouro muito maior lá, é, tipo, é, um pesado. monte de esqueletos, armaduras e tesouros e
3: sinistro. Tinha uns clérigos no começo, né? um Sei lá, um... Bizarro, bizarro. Bizarro, bizarro. <risos> Bigodinho, né? É, não, parecia... Sei lá, não eram umas freiras? Eu não, eu não lembro direito. Era, era... Não, eram tipo uns sacerdotes, eram caras, é. Eram sacerdotes, isso era bem bizarro.
4: todo rolê esquisito, né? Os caras chegam na Beirado do rio, aí estão prestando um juramento é muito maneiro, esse episódio é muito bom, cara. Não tem como desvalorizar a vingança é só né? (risos) retar
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia